0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ich äh, diese Podcast-Folge mit einem sehr, sehr guten Freund von mir ähm, aus Hamburg. Der Kevin ist heute dabei und ähm, Kevin ist Paul Mitchell-Vertreter, ähm, Außendienstmitarbeiter von Paul Mitchell, der diese Marke oder mich, glaube ich, schon seit boah, fast vier Jahren ähm, betreut im Salon. Mich und viele andere Kunden im Nordbereich und ähm, vom Team Nord ist und uns immer mit Rat und Tat zur Seite steht, was Produkte angeht, was Know-how angeht. Primär ist aber auch aus dieser, ich sag mal, beruflichen Partnerschaft eine enge Freundschaft äh, entstanden, was ich primär also viel, viel schöner finde. Kevin, herzlich willkommen.
1: Ja, auch von mir erstmal ein allgemeines Moin in die Runde und ich, ich freue mich immer, dass das endlich geklappt hat. Ich meine, wir haben das tatsächlich ja schon super lange, glaube ich, vor, oder?
0: Ja, also ich, ich glaube, wir hatten vor einem Jahr mal tatsächlich von einem äh, Friseur-Außendienst-Podcast gesponsert. Ne? Also die Idee ist ja so irgendwie entstanden. Richtig, und, das, 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 ja. das,
1: das hatten wir echt mal. Äh, ich glaube, so aus, aus heiterem Himmel kam man mit mal an und meinte, so eigentlich müsste man das, was wir äh, so erzählen, mal aufnehmen. Und ich glaube, du wolltest uns sogar mal zu so einem äh, Podcast-Training anmelden, oder? Ich glaube, ja, genau. äh, letztes Jahr im, im, im August, September kamst du und der gemeint, so wir müssen mal zu einem Gesprächstraining, so war das gewesen.
0: Genau, und das wäre im Dezember gewesen, ähm, bei auch einem Kunden von mir, der ist äh, sehr professioneller Speaker, der in, in New York rumreist und sehr viele Vorträge hält und aufgrund eines großen anderen Termins wurde dieser Termin im Dezember damals äh, gecancelt von ihm. Es sollte wirklich so ein Podcast-Training sein mit allen Utensilien, was man für einen Podcast braucht, also auch Equipment und alles. Ähm, leider ist es da zu dem Termin nicht zu, zustande gekommen, weil da hätte ich uns beide direkt angemeldet, da hätte ich dir sofort Bescheid gesagt. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir das aber alles selber irgendwie auf die Beine gestellt und dafür funktioniert es mehr als perfekt eigentlich. Ja, total, Genau, man darf gerade nicht vergessen, wir beide sitzen nicht nebeneinander. Ja, das muss man vielleicht auch mal gerade den Hörern sagen. Du bist gerade zu Hause in Hamburg und ich bin bei mir äh, im schönen Horst. Trotzdem klappt das. Ne?
1: Also eigentlich wolltest du sagen, ich bin gerade im äh, schönen Hamburg und du in, in Horst.
0: Als Werderfeld? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist ja, ich meine, ich bin ja auf diesem Podcast-Mitier äh, komplett neu. Ich meine, da bist du ja weiter so mehr unterwegs als ich. Also erstmal einige Fragen von mir. Ist das hier ein Nichtraucher-Podcast? Oder
0: äh, ist das komplett frei hier? Ähm, also du rauchst ja gerade in deinen eigenen Räumen. Also dann ist das völlig <lacht> <vorst> <lacht> Solange du nicht irgendwie so eine, so eine äh, Nordseebrise reinpustest in dein Megpo, ist alles wunderbar.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Aber du hast das gerade ja. schön gesagt, gerade du als Werder-Fan. Ich meine, ähm, das sieht ja für uns beide so gesehen aktuell gerade gar nicht schön aus.
0: Absolut nicht. Also ja, also ich habe ja... <lacht> Ein wunderschönes Video von dir bekommen per WhatsApp, wo ein toller <lacht> Professor über die aktuelle Situation der Corona-Krise gesprochen hat. Und er meinte, die ist genauso schlecht wie die Werder-Abwehr. <lacht> oder irgendwas habe ich ja. Aber zu so welchen Zeiten, ich kann immer drüber lachen. Also als Werder-Fan ist man auch Kummer gewohnt, aber trotzdem bleibt man und ist man Werder-Fan. Und äh, ich glaube als Hamburger SV oder beziehungsweise St. Pauli äh, ist es ja auch gerade. Blöd.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also du hast zum Glück mal die Kurve gekriegt mit St. Genau. St. Paul, weil ich, ich, ich gehöre eindeutig zu der Mannschaft, äh, die ja eines der wenigen, die noch ein Stadtstadion haben, also in der Innenstadt. Also ich meine, ich brauche die große Papplatzsuche nicht machen. Ich fahre mit der U-Bahn rein.
0: Äh, ja, ich muss dazu sagen, wir Werderaner haben auch ein Stadtstadion.
1: <lacht> ja gut, also jetzt, da macht ja die Weser eine Kurve drum. Aber äh, wir haben ja von Anfang an gesagt. Äh, keine Werder-Pauli-Geschichten, wobei wir ganz froh sind, dass Werder und Pauli ja eine äh, ne Freundschaft haben.
0: Absolut, ja. Ich habe sehr viele Werder-Fans, äh, die auch, ähm, also eine Hälfte Werder, andere Hälfte Pauli-Fans sind, mich inbegriffen.
1: Ja, und das ist, das finde ich, das ist ja so eine Sache, die finde ich ja mega äh, allgemein interessant, auch gerade diese Freundschaften und auch ähm, anderen Vereinen Feindschaften. Da kann ich dir mal eine kurze Story zu erzählen, wenn du Bock drauf hast. Sehr gerne. Ich war mal im Austausch in Birmingham und mein ba Gastbruder meinte zu mir, ey, wir müssen mal hier äh, nach Schottland. Mhm. Äh, und dann sind wir ins äh, Stadion von Celtic Glasgow gegangen. Also ich, mein Pauli-Shirt an, in Schottland <lacht> bei Celtic. Und Sie die eine Kurve, ich, ich denke mir so okay und denke mir so, die eine Kurve ruft St. Pauli und die andere Kurve ruft HSV und ich denke so, ich wusste nicht, dass die, das dass, äh, Glasgow, ich glaub, Glasgow Rangers, eine Freundschaft mit dem HSV haben. Krass. Und ich stand in dem Stadion okay. und denke mir nur so. Warte mal, ich bin Pauli-Fan, ich, ich, ich komme von Pauli und stehe in einem Stadion in Schottland und das links ruft St. Pauli und das rechts ruft äh, HSV. Und ich denke mir so, was, was denn hier los? <lacht> und da wurde es erklärt, so wie weit diese Freundschaften in, innerhalb der Vereine eigentlich geht. Er, es ist, es ist ja, Wahnsinn. absolut.
0: Absolut. Also ich, äh, es gibt ja sehr viele Sympathie, Freundschaften. Äh, das finde ich auch gut so. Ich finde Fußball oder allgemein im Sport ähm, muss es auch dahin gehen. Irgendwie, Sport ist halt eigentlich. Eine tolle Familienunterhaltung. Da kommen Opa, Oma, alle hin. Und im Stadion ist ja auch bunt gemischt. Ganze Familien sind da und so Aber sollte es sein. Familien, ich
1: Schichten, Klassen, Gesellschaften. Also es ist, ja, es ist ja, komischerweise ist ja das so ein Ort, wo sich dann auf einmal alles verbindet. Also wenn ich mir, genau. mal, ich meine, das ist bei Bremen das ist bei jedem Stadion so. Wenn ich im Kopf mal bei Pauli reingehe, da ist so die absolute Hardcore linke Zecke, die, die sich das Geld zusammenkratzt fürs Ticket. Mhm. Dich nebeneinander, neben den, ich werde jetzt keine Schichten sagen, aber nennen wir es mal Rechtsanwalt oder Doktor, äh, ja. wo du denkst, und beide feiern sie demselben Verein zu, und denkst du, es ist so, weißt du, vorm Stadion würden sie sich mit der Nase nicht angucken und im Stadion fallen sie sich um die Arme, wenn ein Tor fällt.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr cooles, interessantes Thema für später. Ähm, Definitiv. Gerade was äh, ja diese Schichten angeht und was aber trotzdem die gleiche Leidenschaft angeht. Ähm, da hast du mich auf einen coolen Punkt gebracht. Wir sind beide natürlich wie immer unvorbereitet. Also wir haben gesagt, hey, wir gehen einfach mal rein in das äh, Ding. Und ich glaube, wir beide haben eh immer genug Filmmaterial da. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem mal so ein, zwei ja, Anregungen. Du ja auch. Und ähm, ich glaube, jetzt, wenn man ähm, von der aktuellen Situation ausgehen kann, äh, sind gerade Freundschaften eigentlich das richtige Wort um überhaupt jetzt die nächste einleitung für das nächste thema zu finden was halt gerade so da draußen in der friseurbranche freundschaft thema freundlicher friseur und und ähm, produkthersteller freundschaft äh, zwischen kunde und friseur diese loyalität die in den letzten wochen ja auch ich meine mit diesem hashtag zeig ansatz zum beispiel ne, ist ja sehr viel passiert dass sehr viele herren jetzt gerade leider aktuell keine bärte geschnitten haben dürfen ne? also da wird noch ein bisschen was auf uns zukommen, oder wie siehst du das?
1: Ähm, tatsächlich, also ich, wenn ich, ich meine, jetzt kann man ja sagen, guck mal, morgen, wenn wir jetzt von, von heute Sonntag sprechen, darfst du morgen aufmachen. Allgemein dürfen wir beide ab morgen quasi wieder offiziell äh, in die Welten streichen. Ähm, mhm. Wenn man sich jetzt mal so diese letzten Wochen, ich meine, was sind es circa? Sechs Wochen? Ja, absolut. Ja, wenn man sich mal so diese letzten sechs Wochen so Revue passieren lässt, ich meine, das war ja äh, bei dir, bei, bei mir eine absolute Achterbahnfahrt. Am Anfang alles zu und hast du nicht gesehen. Das haben wir alle mitbekommen. Und ja. äh, gerade so, so diese Themen, wenn wir jetzt mal auf diesen Punkt drauf gehen, zeig Ansatz. Ähm, die Bärte wurden länger. Ich meine, ähm, du bist davon nicht geheilt, ich erst recht nicht. Eine, eine Sache zählt halt immer, Haare wachsen immer. Jetzt ähm, merkt man gerade diesen Punkt, ähm, wie wichtig doch auch dieser Friseur ist. Und gerade auch dahin merken auch viele, ähm, wie auch selbstverständlich es geworden ist. Denn ich meine, guck mal, wir beide sind das Paradebeispiel. Ich merke zum ersten Mal, dass meine An- oder meine Seiten länger
0: als ein Millimeter werden können. <lacht> schon ein bisschen her, ne? Also, wenn man Und sonst alle zwei Wochen aus Hamburg herkommt, dann ist das schon. Ist das ja. halt so eine Sache, die die die
1: einer das und auch dieses Thema mit dem er äh, zeigt Ansatz. Ich, ich fand so in dieser dieser ganzen Zeit wurden super viele coole Ansätze gebracht. Es wurden super viele coole Sachen in Richtung der Friseure gebracht. Es wurden super viele Sachen gebracht, ähm, um auch einfach mal auch viel Wertschätzung zu zeigen, was das einfach was auch in der in der Vergangenheit einfach viel untergegangen ist. Ähm, ja, es wurde absolut. es wurde der Friseur, ähm, egal wie groß wie klein wurde Einfach mal auch wirklich in den Himmel gelobt. Er war in den Medien und zwar auch positiv als auch negativ, aber er wurde zumindest wieder sowas von wertgeschätzt und auch positiv wahrgenommen, wo man sich einfach freut: ey, mega. Das ist so ein, ein, auch ein schöner Standpunkt für die Branche, zu sagen: hey, wir sind irgendwo auch sorry, wichtig.
0: Absolut. Also, das ist ja genau, was du gerade sagst, das Thema Politik. Also, ähm, wir haben ja alle natürlich sehr gespannt immer auf die nächste Lockerung, auf die nächste Nachricht. Wann geht's wieder los und ab wann dürfen wir wieder? Ne? Wie du schon sagst, das war ja eine Achterbahnfahrt der Gefühle, also von hier bis nach Meppen gefühlt. Und ähm, viele Sachen waren ungewiss. Klar hat man versucht, Ruhe zu bewahren, aber nichtsdestotrotz nur mal die eigene Ex Existenz 80.000 80 Friseursalons in Deutschland, das heißt, wir reden von 240.000 im Durchschnitt, mit dem Fimbal durchschnitt im Salon, von 240.000 Friseuren, ja, und die saßen alle gespannt, irgendwie auf die nächste Nachricht, wann geht's los, ja, Richtig. und ähm, das war halt echt schon schön anzusehen, zu wissen, dass die Politik sehr oft die auch Friseure, 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 also, ich habe das wirklich zum ersten Mal gemerkt, beziehungsweise ich muss ich ehrlich sagen, ich kennen meinen Standpunkt, weil meine Kunden hier oder uns, dem Team diese Wertschätzung zurückgeben. Da muss ich jetzt einen Appell auch an die Kunden oder beziehungsweise ein Lob an die Kunden, weil die wirklich unsere Arbeit schätzen. Ja, aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist es auch nochmal verstärker geworden, dass viele unserer Kunden äh, auch nochmal gemerkt haben, hey, Wahnsinn, vielleicht, die leisten ja echt einen Bombenjob. Weil guck mal, die sorgen ja immer dafür, dass ich mich alle vier Wochen, zwei Wochen, je nachdem, was für Rhythmus äh, er oder die Dame bei uns ist, ähm, ne? also je nachdem, wie lange die oder was für Abstand die zu uns kommen, aber dann bekommen sie ja immer wieder ein Stück Wert, neues Selbstwertgefühl mit nach Hause. Ja? also die kriegen nicht nur tolle Produkte, die kriegen auch eine tolle Dienstleistung und dieses Gesamtpaket wurde vermisst und das finde ich schön. Ja? Total. Und, und weißt du, woran man das richtig schön
1: messen konnte? Und das fand ich, äh, ich fand das spannend, aus der, der Vogelperspektive zu sehen da, wo es anfing, in den Medien, do it yourself, Bart, do it yourself, ihr Mann für die Kamera, do it yourself, äh, mit der Nagelschere, die, die Konturen. Es kam auf einmal ein Hype und Run, wenn wir uns mal die sechs Wochen angucken, kam dieser Hype und Run auf einmal, wie man zu Hause etwas machen könnte. Sei es die, mhm. bei dem Mann die Seiten, dass er beim Videocall oder beim Video Meeting hübsch aussieht. Das hast du nicht gesehen. Aber alle waren sich zum größten Teil mit einer Sache einig. Das wird niemals so, wie wenn ich zu meinem Friseur gehe. Deswegen gibt es auch diesen Satz gerade unter Männern, äh, never cheat your barber. Nein, es ist so, du willst rot haben, aber grün wäre gerade okay. Ja, genau. Und das, ist, ja. und das ist das, wo auch zum Glück auch draußen die, die Leute, ich meine, es gibt ja viel Lustiges darüber zu sagen, ähm, wie sieht es aus, wenn 40 Millionen Frauen auf einmal äh, zum Friseur laufen. Es ist lustig, aber es ist wirklich so, weil einfach auch diese Freude der Kunden, dass dieses Luxusgut Haare und Haare machen, einfach wieder dann vorhanden ist und somit dementsprechend das Handwerk Friseur auch endlich die Anerkennung bekommen sollte und auch jetzt bekommen wird, und das hoffe ich sehr, die es eigentlich auch verdient.
0: Absolut. Also wenn ich mir wirklich manchmal auch so, ich gucke mein Team an, ja, und ich habe einen Kollegen oder Kollegin, die hat ein, ähm, eine schwierige Koloration, zum Beispiel. Du siehst, kommst Dienstag in den Laden, liest, ach, Freitag kommt Frau Mustermann zu mir. Mensch, bei Frau Mustermann muss ich aber so und so. Sie macht sich drei Tage vorher schon einen Kopf über diese Kunde. Ja, und ähm, das sind, passiert auch nicht, ist keine Seltenheit. Also es ist ganz oft, wenn du ein ehrlicher Kolorist bist, ein ehrlicher Dienstleister bist, machst du dir wirklich Gedanken über deine Kundschaft. Was mache ich wo? Was kann ich wo einsetzen? Welche Produkt kann ich empfehlen? Ähm, welche Veränderungen könnte man neu hinzufügen? Und das sind ja halt alles so Sachen, das kriegt der Kunde manchmal gar nicht mit. Ja, und ähm, ist ja auch völlig okay, weil ich weiß ja auch nicht, wenn ich zu meinem Tischler gehe, äh, in welchem Prozess er das Holz bestellt. Ja, Ich äh, kriege es ja nur gefertigt, dann im Endstadium. Also von daher, ich verlange nicht von dem Kunden, dass er... Ähm, dafür auch noch Verständnis aufbringt, auf gar keinen Fall. Aber mh, um die Dienstleistung an sich selber, um das Handwerkliche und äh, den Beruf im, im Allgemeinen, finde ich es wirklich, äh, war Corona das Beste, was passieren konnte, um einfach diesen Beruf wirklich dahin zu rücken, wie du es schon sagst, wo es schon sehr, sehr lange eigentlich dahin muss. Ja? Richtig, weil wenn man, wenn man das mal so mitbekommt, so als,
1: man sieht es ja draußen so, ähm, rennen sie dann rum und jetzt können sie wieder zum Friseur jetzt kriegen sie die Haare wieder hübsch gemacht. Und zwar bei ihrem Friseur. Und ich meine, das, was du auch gerade meinst, du machst dir eine Platte über Frau Mustermann, aber Frau Mustermann macht sich keine Platte und das ist halt dieser Luxus, den viele Salons auch haben und das, das finde ich auch schön bei den, bei, bei den Menschen in dieser Sicht als Kunde. Die macht sich keine Platte, weil du machst dir Gedanken. Das heißt, die ist bei dir in sicheren Händen und ich meine, das ist sowieso immer so, wenn man seinem Friseur geht, man nicht fremd wenn man einmal an guten Händen ist und ich meine, man geht ja mit dem Kunden auch Wege. Und das ist so das, ähm, was man oder was, was viele auch auf einer Seite nicht vergessen, aber auf einer Seite auch, auch zum Glück nicht richtig wahrnehmen, weil, guck wenn du zu einer Kundin sagst, die kommt mit einem Bild zu dir, außer, keine Ahnung, aus irgendeiner Zeitung, sagt zu dir, ümit, ich will so werden. Und dann sagst du in erster Linie erstmal entweder nö oder, also nö im Sinne von, wir müssen dem Weg dafür gehen, wie zum Beispiel von schwarz auf Blond. Und dann bupp, bupp, bup, bupp, bupp, bupp. Das heißt, du gehst ja auch einen Weg mit ihr. Das heißt, ähm, Absolut. Sie, sie, sie vertraut dir. Und das heißt, und diesen Weg nehmen die Kunden ja auch gar nicht richtig wahr, sondern sie vertrauen dir, sagen, alles klar, den Weg gehen wir jetzt zusammen. Und somit dementsprechend kommt ja auch eine totale Bindung dazu auf.
0: Ja, Also das ist genau eigentlich das Schlüsselwort. Ne? Also diese Bindung, ich meine, äh, diese Bindung haben wir beide. Ja? Die haben wir auch genauso entstehen lassen, von, von, ich sag mal, Geschäftspartnern zu wirklich mittlerweile sehr guten Freunden und ähm, so entsteht das wirklich ganz, ganz viel, also diese Bindung ist auf unterschiedliche Art und Weise, die ist sehr viel auf Respekt, auf Verständnis, aber ähm, immer auf sehr viel Vertrauen aufgebaut, ne? also Absolut. genauso wie ich meinen Mitmenschen vertraue, dass sie zu ihrem Termin erscheinen oder dass sie meine Dienstleistung schätzen oder meine Dienstleistung verstehen, die ich mache, ja, wenn ich, wenn ich äh, bei uns unsere Kundschaft weiß das ganz genau, wir sind kein Friseursalon, die versucht händedringend ein Produkt zu verkaufen. Wenn ich sehe, Kunden X oder Kunde X hat irgendein Bedürfnis, das Haar braucht das, empfehle ich es und äh, fertig. Die Kaufentscheidung liegt bei dem Kunden selber. So und ähm, aufgrund dessen muss ich auch sagen, haben wir einen Bombenverkauf. Warum? Weil der Kunde ganz genau weiß, hey ganz ehrlich, wenn er mich darauf anspricht, ich bin jetzt schon seit drei Jahren da, wenn er mich heute darauf anspricht, dann brauche ich das, glaube ich. Ja, so und äh, das ist halt auch diese Ehrlichkeit, die man auch als Dienstleister auch ein Stück weit immer im Fokus haben muss und nicht vergessen darf, weil letztendlich der Kunde entscheidet das selber. so Und äh, für uns ist halt das Schöne und das, äh, da lobe ich auch immer wieder und immer, wenn ich über diese Produkte rede oder wenn ich mit äh, anderen Menschen darüber rede, die nicht in meiner Branche tätig sind und dann über, ja, mit welchen Produkten arbeite ihr und was können die ne, oder was, was sind das für Produkte, erkläre ich kurz die Philosophie von Paul Mitchell, die Entstehung. Aber mein wichtigstes Keyword ist, das Allerschönste ist, dass diese Produkte ehrlich sind. Hast du dieses Problem, dann kann dieses Produkt das lösen und ich weiß, es kann es. Und das ist für mich einfach schön zu wissen, ich gebe meiner Kundin ein Produkt X mit oder meinem Kunden, der hat zum Beispiel eine, Kopf, eine, eine, eine juckende Kopfhaut oder ähm, wirklich sehr kaputtes Haar und ich weiß, diese Kur repariert das Haar. So, dann brauche mhm. ich mir keine Gedanken darüber machen. Ich weiß, wenn sie das nächste Mal zu mir kommt, nach sechs bis acht Wochen ist das Haar aufgebaut. Wenn der Kunde mit dieser juckenden Kopfhaut den Salon verlässt, weiß ich, nächstes Mal kommt er und sagt, ey, das Shampoo war super. Und das ist halt das Schöne. Es gibt mir ja auch als Dienstleister einen riesen, riesen, riesen äh, Vorteil beziehungsweise ist ja auch beruhigend zu wissen, dass du genau diese tollen Luxusprodukte so nach bestem Gewissen weggeben kannst ähm, und weißt, dass sie einfach dem Kunden helfen.
1: Das ist, das ist halt ähm, im Prinzip ein richtig schöner, eleganter Rattenschwanz, den du gerade aufgebaut hast. Guck mal, du gibst das weiter an den Kunden. Der Kunde geht genauso happy nach Hause. Und ich meine, wir sehen es ja auch in, 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 in vielen Geschichten, auch seit Kunden, wenn die sagen, hey, ich habe das Produkt, ich habe das Produkt, oder hey, kenne ich. Ich meine, äh, ich fand das, äh, find das faszinierend, wenn mir Kunden oder Leute nicht wissen, für wen ich arbeite und mir dann sagen, ja, yeah, ich habe das und das Produkt und dies, und das, trallall. Dann denke ich mir immer so, das ist halt so so für mich faszinierend, weil ich rede im Prinzip mit dir. Ähm, ich gebe das dir weiter und dann ist halt sowieso immer so faszinierend, wie ist es am Ende? Wie ist der, der quasi der Endverbraucher? Und, und das ist genau das, wo ich sage, da kann ich auch zu 100 hinterstehen. Und ich meine, du hast ja gerade schon angefangen, da kann ich auch mal kurz einleiten. Ähm, ich meine, fast äh, alle, die mich kennen und jetzt werden viele andere mich kennenlernen, ich komme ja selber aus der Kosmetik und ähm, ähm man hat mich mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, allgemein für eine andere äh, shampoo marke zu arbeiten. Nicht, dass mir ein Angebot gemacht wurde, sondern einfach allgemein habe ich gesagt, so nö, kann ich nicht. Einfach aus dem Grund, genau aus dem Punkt, wie du auch gesagt hast, es ist ein ehrliches Produkt. Ich kann mich mit der Philosophie identifizieren, ich kann mich mit den mit ganzen Produkten identifizieren, ich kann mich mit all dem identifizieren, ähm, was einfach dazu gehört. Ich meine, ich stehe mit einem paar im Club, ohne, ja. dass ich, ohne, ohne dass ich davor ich in den Bürgs habe, sondern ähm, Habe ich alles übrigens schon gesehen. Also, <lacht> äh. das, das ist, das, also ich, ich gehe auch mit meinem Paul Mitchell Hoodie äh, entspannt äh, einkaufen, Hast einfach weil ich, weil ich mich davor nicht schäme, sondern einfach genau dahinter stehe. Ich meine, äh, du kennst ja. das Bild noch, noch von meiner Harley, wo das äh, pommes Logo mit drauf war. Das war mir nicht unangenehm, sondern es war einfach, ähm, weil ich da einfach stolz auch drauf bin und auch, auch dementsprechend das so zeigen kann und dass das cool ist einfach. Und das bestätigt auch diesen Grundgedanken. Das können meine Kollegen genauso, genauso wie mein Chef. Wo man sagen kann, top, das, was eigentlich im Prinzip vom Grundstein her kommt, bis zum Endverbraucher, ist ein und dieselbe Story. Und die ist ehrlich und authentisch. Absolut.
0: Und das ist halt auch das, wo, ich, ich sag mal, also ich habe ja nun mal ein tolles Beispiel mittlerweile, die fünfjährige Selbstständigkeit hat ja auch ein, Aufbau hinter sich und dieser Aufbau hat ja auch mit den Mitarbeitern zu tun und Mitarbeitern, die dazugekommen sind und ähm, ich habe alles schon gehabt, die Leute haben mit Produkt X gelernt, Interkouffeure oder was weiß ich auch ne? So und äh, alle konnte ich aber immer sofort und das ist das Schöne super einfach in diese Paul Mitchell Welt bringen, weil einfach die Struktur von Paul Mitchell ganz einfach ist die ist in der Hinsicht ganz einfach, ich meine, wir haben so ein tolles Slogan Love, Peace and Happiness. Das finde ich wunderschön, weil ich lebe nachher, ich bin Skateboardfahrer und Skateboardfahrer ist ein Freigeist. So, ich würde mich niemals bei einem äh, Unternehmen irgendwie äh, äh, einkaufen oder wie man das auch nennen möchte, äh, wo ich weiß, okay, guck mal, die machen Tierversuche, die sprechen nicht die gleiche Sprache wie ich, die haben nicht die gleiche Philosophie wie ich, äh, die Vertretung ist nicht so gut. ja. Und all diese Punkte sind äh, ausschlaggebend, weil das, was ich lebe, soll mein Team ja auch ein Stück weit annehmen, übernehmen. Und das kann ich ja nur, wenn ich es vorlebe. Ne? So, und ähm, aufgrund dessen ging das immer so reibungslos, weil wir echt eine Brand im Rücken haben, die eigentlich, und das ist das aller, aller Schönste von Friseuren für Friseure gemacht ist, von Barbern für Barber gemacht ist, sind die Produkte. Das heißt nicht irgendwelche Laborfreaks -Labor haben irgendwelche Produkte auf den Markt geschmissen, was sie eh nächstes Jahr wieder runternehmen, weil es nicht läuft, ähm, sondern... Das sind wirklich Friseure, die machen sich Gedanken und sagen, hey, wir haben unsere Kunden da draußen irgendwie, ich brauche noch mal irgendein Shampoo, das muss das und das können. Und dann setzen die sich mit dem Labor, das Paul Mitchell eigentlich zusammen hat, zusammen und kreieren mit dem Friseur zusammen das Endprodukt. Und das finde ich halt einfach so sagenhaft. Ne?
1: Ja, und ich meine, das ist. Ähm, ich, du hast ja was ja quasi gefühlt damals, wo wir in Los Angeles waren und uns das Headboard anguckt haben, was ja gefühlt per Bildern fast live dabei. Weil ich, äh, ich ja, habe dir, hab dir fast gefühlt alles rübergesendet, ne? einfach so, weil dieser, dieser Wow-Effekt ist. Da hast du diese Leute drüben, inklusive Jean-Paul de Joy, halt vor dir. Und ich meine, ich glaube, 80 der Führungsebene von Paul Mitchell sind Friseure.
0: Ja, und das ist Wahnsinn, das ist echt toll. Und
1: ich meine, wenn du mal bedenkst, das sind, das sind zwar äh, das sind Friseure, die sich da hingearbeitet haben, aber im Kern, ich meine, du, du kennst das selber oder auch von denen, stehen sie auf der Bühne und können Haare schneiden.
0: Absolut. Also, alle unsere Top-Leute. Caruso, äh, Robert Cromins, äh, seine Frau, Agnes, der Sohn von Paul Mitchell. Ja, also, alles Friseure. Ja,
1: und ich meine, das ist... No detail äh, ja, ja, also,
0: alles so auch ein eine Aussage ja. Genau. Ja, ja, und, und vor allem halt auch seit Jahren immer die gleichen Gesichter. Was auch nochmal sehr äh, beruhigend ist, weil man weiß, dass diese Brand einfach warum sie so familiär ist und warum sie so an ihren Leuten festhalten. Und andersrum ja jetzt auch die Wild Beauty in Deutschland, die Paul Mitchell ja in Deutschland vertritt, ähm, eigentlich diesen gleichen Schritt während der Corona-Zeit gegangen ist. Also ich mache jetzt einfach mal unbezahlte Werbung. Man muss es ja nennen. Ja? Ähm, aber da sind wir auch froh. Also das, was in Amerika gelebt wird, kriegen wir hier durch die Wild Beauty- Schrägstrich und durch unser Paul Mitchell-Team Nord. ja. Also was ja primär... Ähm, auch nochmal für mich viel wichtiger ist, weil der Kontakt zum zum Nordteam, das sind meine Kollegen hier in der Region, ähm, wir haben ja deutschlandweit Kollegen, alles Bomben, Trainer, tolle Kollegen, mit denen wir auch sehr viel Spaß in irgendwelchen Hotellobby's danach haben, äh, aber, oder tanzen, durch irgendwelche Geländerrutschen. rutschen, <lacht> ähm, der Lachende weiß Bescheid, worum es geht. <lacht> aber dazu später. Nee, aber, ähm, ja, also um es einfach mal zu abzukürzen, es ist wirklich halt einfach schön zu wissen, dass man als Friseurunternehmen ähm, diese Bombenkunden gerade zu so einer Krise im Rücken hatte, dass die Menschen das verstanden haben, wie wichtig der Friseur ist und dass definitiv ähm, diese Brand einen so unterstützt. Und das fängt vom, vom Kleinsten bis zum Größten an. Und äh, ich hatte da nochmal in unserer Insidergruppe mich auch nochmal bei der Führungsebene hier in Deutschland bedankt, weil auch das muss mal passieren und auch da muss man mal Danke sagen, weil das ist sehr, sehr wichtig und ist auch nicht selbstverständlich, was da passiert das ist seitens der Firma an uns Reserve.
1: Absolut. Ich meine, in welchen Firmen hast du es wirklich noch, wenn wir jetzt mal echt ehrlich sind? Ich habe es jetzt nur ähm, einmal das Glück haben dürfen. Ich habe ja damals äh, hier am Hamburger Flughafen gelernt und ich meine, ich habe für ein Weltunternehmen gearbeitet und der Chef persönlich hat Hallo gesagt. Dann hast du mal den Kontakt zum eigentlichen Inhaber. Und ich meine, das ist ja auch das, was auch gerade bei dieser, auch hier in Deutschland das Ganze auch ausmacht. Man ist ja, es ist nicht irgendein Geist, der irgendwo schwebt, so quasi wie Jesus. Jeder kennt ihn, keiner hat ihn gesehen. Ähm, mhm. Sondern wirklich so zum Anfassen, zum Ansprechen. Und was auch in diesem Punkt einfach auch authentisch ist.
0: Muss Absolut. man, muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: Ich meine, du hast äh, einfach mal die Möglichkeit, die oberste Schiene ansprechen und sagen, hey, so und so und so, ähm, wie sieht's aus? Und es gibt Danke. auch ein ehrliches und offenes Feedback zurück. Und ich meine, das, ist, das, ist, das darf man auch nie vergessen. Und das ist auch das, was, auch, was man auch wirklich schön leben kann. Es ist Luxus. Es ist richtig schöner
0: Luxus. Absolut. Also ich denke mal, also für mich ist es immer ein Beispiel. So äh, wie ich denke, ich meine, wir Friseure sind ja abhängig von unseren Kunden. So Und, äh, und unsere Kunden sind ein Teil unseres Erfolgs. So, und genauso ist das einfach jetzt eine Ebene höher. Ähm, auch die Paul Mitchell, äh, beziehungsweise die White Beauty, ist nun mal abhängig von den Friseuren. weil also es bringen die besten Produkte, wenn die Friseure nicht da sind. Ja, du ja? kannst für aber
1: ein Gold raushauen, das bringt nichts.
0: Bringt nichts, ja. Also das ist halt, aber dann kommt es halt natürlich darum, wie gehe ich mit diesen Menschen um, die diese Philosophie in diesen Salons da draußen tagtäglich für uns leben. Weil die, wie gesagt, die besten Produkte würden nur im Lagerhaus stehen. So, und das ist halt genau das, was bewiesen hat, wieso, wieso das in der Vergangenheit so super war und warum, ich glaube fest daran, die Zukunft trotzdem verändert, noch schöner wird. Weil einfach die Menschen, die Führungspositionen, Noah und sein Team äh, im Begriffen, ich meine, wir haben ja jeden Tag mit Gefühl Kontakt. Und ähm, ja, wir reden auch übers Business, aber wir reden auch über Privates, was ich manchmal auch äh, viel erfrischender und schöner fand. Weil einfach ja auch irgendwann, man ist irgendwann so überlappt gewesen. Ne? Von der ganzen, jeden Tag kam eine neue Nachricht rein und, und, und. Also so ja. war das einfach mal schön, seinen Freund zu hören. Und ab morgen können wir wieder Freund und Unternehmen hören. Also beides wieder miteinander mischen, wie wir es ja die letzten vier Jahre so gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, um das mal jetzt von meiner Seite aus abzukürzen, sind wir mega stolz und mega dankbar, dass wir so eine coole Betreuung auch in dieser Zeit von euch bekommen haben. Also vielen Dank dafür. Du, ähm,
1: das ist so, so ein Dank, ähm, weiß ich nicht, mit umzugehen. Also zum Glück ist das hier ein Podcast, und wird jeder sehen, wie ich rot werde. Ähm, es ist, nein, es ist, damit hast du aber im Prinzip recht. Ich meine, ich habe ähm, mit vielen, mit, wirklich mit vielen Salons und auch vielen Saloninhabern und Kunden ähm, telefoniert, mich ausgetauscht. Ähm, und, auch, und auch das war, ich glaube, für jeden von uns, also wirklich. Für jeden von uns war das eine absolute Ausnahmesituation, ähm, weil es auch, auch, auch ich habe gemerkt, viele haben mich angerufen Und ich meine, für die war ich dann in dem Punkt nicht, nicht auf gut Deutsch der Vertreter der Firma, ich finde Vertreter eh so einen blöden Namen. Ja, Sondern, Entschuldige, Also ich ja. Finde, auch mal, wenn ich es ausspreche,
0: merke ich schon so, äh, der, der ja. Repräsentant der Firma... <lacht> Vertreter, ja, das ist da, immer so ein da, schlimmes Wort. Das
1: hört sich so nach schwarzem Anzug und weißen Hemd und Krawatte an.
0: Also, du nee, hast ja eben beschrieben, St. Pauli, ne?
1: Ja, eins ja, zu eins. Also. Ja. <lacht> aber tatsächlich auch für, für mich fand ich, war das eine spannende Zeit, weil ähm, ich sag's mal so, also echt so stimmt, wenn du einfach so, manchmal auch so für mich im Kopf hattest, ich bin nur der Vertreter, war ich in vielen Punkten echt ein Ansprechpartner und auch, wo viel gefragt wurde, wie würdest du denken? Und das fand ich so faszinierend, weil also da kommen ähm, gestandene Salons auf mich zu und fragen, sag mal, du Kevin, wie würdest du denken? Was würdest du machen? Und ja. das ist äh, tatsächlich, fand ich, eine, auch für mich eine spannende Zeit, weil ich mir dann auch über viele Sachen eine Platte gemacht habe. Ähm, wie, was, wo, warum, was kann passieren, was wird passieren. Ich meine, dass, es, ich, dass ich nur faul auf dem Balkon lag, quasi war ja auch nicht der Fall. Sondern man hat sich ja wirklich auch viele Gedanken gemacht und auch ausgetauscht mit, mit wirklich vielen auch, auch Kollegen. Wie gehst du da dran, was denkst du darüber Und deswegen, das, das fand ich, also klar war diese, diese ganze Zeit wirklich irgendwo auch kopftechnisch anstrengend, aber unterm Strich. Und wenn viele sagen, ja, man kann aus der Zeit nichts Positives gewinnen, dann sage ich immer so, mein Gott, dann hast du einfach echt einen Fehler gemacht, weil am Ende des Tages konnte ich so viel Positives aus dieser Zeit mitnehmen, sei es menschlich, sei es beruflich, sei es äh, charakterlich. Wo ich, ich nur sagen kann, ähm, Wahnsinn, das hat einen für was auch immer da irgendwann mal kommen mag oder wie das ausfallen mag, so in, in, in auch in seinem Mindsetting, so geprägt auch, ähm, wo ich auch in vielen Punkten weitaus positiver gestimmt bin, als vor der Zeit war, also wirklich eine Wahnsinnszeit und da war dementsprechend auch, und ich meine, du hast, das ist ja keine Lüge, wir haben ja wirklich oft miteinander gesprochen und ähm, uns auch ausgetauscht, ähm, wo man auch, auch bei vielen Punkten auch, auch auf Augenhöhe auch einfach dann ist.
0: Absolut, ich meine, ich meine jetzt sitzt ja jeder in der gleichen Situation, ja, also ich glaube, es ist ja völlig egal, ob du jetzt selbstständig bist, angestellt bist, ob du irgendeine Firma mit 10.000 Leuten leitest oder mit zwei jeder hat halt einfach das gleiche Problem. So, Richtig. und äh, das fand ich einfach mal schön, dass jeder einfach mal gleich war. Ja? Also, beziehungsweise jeder, die, die ganz viel haben, bringt der ganze Luxus nicht, wenn du nicht raus darfst. Und die, die ganz wenig haben, ist genauso leider oder dieses Mittelding. Also, letztendlich, wir standen alle im gleichen, vor diesem wenn gleichen Problem. Ja. ja. So, und es war ja nun mal ein Problem, weil es ungewiss war, weil es neu war, weil es so noch nie gab, ja. Und, äh, Stück für Stück kommt ja wieder ein bisschen Normalität, also ab morgen, wenn die Friseure aufmachen, weißt du, dann wenn die Spielplätze langsam wieder aufmachen, das sind so Kleinigkeiten und ich finde auch, äh, das Thema Spielplätze werde ich gar nicht mehr eingehen, ich habe da zwei Stunden mit meiner Frau darüber diskutiert, dass eigentlich der wichtigste Part der Menschheit gerade extrem vernachlässigt wird und das sind die Kinder, ne? so, ja. und, aber das ist ein anderes Thema. Naja, das <lacht> du, will ich gar nicht anfangen. Du, def definitiv nicht. Ich meine,
1: ich kann dazu nur einen einzigen Satz mit reinbringen und den musst du mir lassen. Als ich vorgestern auf meine Nichte getroffen bin, nach sechs Wochen. Oder die Schwester Geburtstag hatte? Richtig. Und einfach das ist der und Beweis dafür, dass wir telefonieren. <lacht> <lacht> ja. Und einfach dieses, weißt du, du siehst dieses strahlende Kind, wie es sich einfach mega freut, ähm, Okay, ich glaube, es lag einfach nur an dem Hund. Habe den Onkel wieder zu sehen. Ne? Aber weißt du, und, und, und da, das genau dieser Punkt, wo du, wo du recht mit hast. So, äh, genau diese Sachen merkt man einfach echt extrem, wie das dann auf einmal ähm, ja, einen neuen Aufwind bekommt. Ja, Es muss auch jetzt einfach ein neuer
0: Aufwind kommen, weil das Ganze kann man höchstens noch bis Juli, äh, äh, Juni so weitermachen, wie es ist. Und dann ist vorbei, weil dann wird einiges kapituliert. Man darf die ganzen Mütter da draußen nicht vergessen die ähm, jetzt echt gerade auf dem Zahnfleisch gehen, hm. herztlich auch. Also, ähm, was meine große Gefahr dabei war, und das will ich mal eben ganz kurz äh, dazu äh, sagen, weil gerade Thema Kinder, ich meine, wir haben selber zwei Kinder, und ähm, es ist, die hier sind, na, also die die wirklich viel beschäftigt werden müssen, viel Dings. aber meine Frau und ich, wir haben uns echt darüber Gedanken gemacht, weil wir irgendwann mal eine Statistik gelesen haben, häusliche Gewalt könnte höher kommen, äh, die Scheidungsrate könnte höher werden, und, 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 das heißt, Weißt du, jetzt ist das aller, aller das Gemüt der Menschen aufrechtzuerhalten. Und das kannst du nur in einem Fall, wenn du es einfach Step by Step lockerst. Du kannst es einfach nicht länger so machen, wie es jetzt ist. Ja, das ist meine Meinung, da hat jeder seine eigene Meinung, aber ich halte mich da ganz an die Skandinavier, weil die Skandinavier haben eins richtig gemacht, die sind das Thema egoistisch rangegangen, haben gesagt, wir lassen nur die... Zu Hause, die krank sind, alles andere geht nochmal weiter. Schulen, Kindergärten, Betriebe und die haben eine kleinere, geringere Rate äh, als wir. Die sind immer noch bei 0,9 Prozent. Äh, was vor drei Wochen noch ausgedacht wurde, hat heute das WHO, also die Welthilfsorganisation, hat Skandinavien oder bzw. Schweden in dem Fall dafür gelobt. Ja? so und. Ähm, das ist halt, ich meine, das Mundschutzding, also jetzt mal ehrlich, das kommt jetzt gefühlt sechs Wochen zu spät. Warum kommt es sechs Wochen zu spät? Weil es vor sechs Wochen keinen Mundschutz gab, bei Vorräten. Fertig. So und, ne? und dann auch so eine Sachen wie zum Beispiel: ab Montag ist Mundschutz. Aber Samstag, Sonntag dürft ihr noch ohne laufen. Also, wenn so eine Dringlichkeit ist, warum hast du dann noch zwei Tage? Erst in der neuen angefangenen Woche. Das ist so wieder diese bürokratisch korrekt, weißt du? Aber ja. eine Pandemie, wenn es halt wirklich so in dem Fall ist, dann interessiert auch ein bürokratisch korrektes. Ja, das, das, ich, ich bin da zum Teil tatsächlich
1: bei dir, aber dieses gerade dieses ähm, bürokratisch-korrekte... Ähm, weißt du, ähm, ich muss da mal, mal kurz mit reingrätschen. Also Punkt Nummer eins, womit du echt gut angefangen hast, und das, das fand ich ein, das größte, erschreckendste Thema von dem Ganzen, ist äh, diese häusliche Gewalt. Ja, absolut. Ich habe hab mich also, damit am Anfang null mit aus... Also es war für mich auch nicht auf dem Schirm, sag ich dir, so wie ist. es ist. Es nee, bei uns auch nicht, das kam erst so
0: vor, vor ein paar Tagen.
1: Das war so, das war so, ja, hm. und auf einmal kam es mir so, ja, basierend auf das und das könnte das und das mehr in die Höhe gehen. Wo ich denke so, was geht denn ab, Alter? Ja. Und es wurde ja, so, also, auch, auf, also auf vielen Portalen so, ja, einige Kids, bla bla bla, ich denke so, ey, krass, krass, also war mir nie so bewusst gewesen, weißt du, dass einige Jugendliche einfach, oder auch, auch Kids, egal in welchem Alter, zu Hause da echt eine beschissene Zeit haben können. Jetzt mal, sorry für den Ausdruck, aber...
0: Ja, absolut, war, das war, kann man sich ja ausdrücken. War mir okay. nie so
1: bewusst. Also, äh, tatsächlich, wirklich, wo ich denke, krass, ja, verdammt, das ist wirklich so. Und ähm, haben wir uns auch allgemein hier echt mit auseinandergesetzt. Ähm, haben wir auch mit Pi unterhalten, wo ich denke, so, puh, es, es ist echt ein Thema. Also, es ist ein zu krasses Thema, was, was, was einfach untergegangen ist. Und. Ähm, äh, gerade diese, die, diesen Punkt, was du auch eben meintest, ähm, dieses Bürokratische, weißt du, ich bin da eigentlich ja. komplett bei dir. Ähm, ich bin in vielen Punkten, sag ich dir so, unheimlich froh, dass, ich, dass da Leute sitzen, die sich eine Platte machen und auch gerade diesen bürokratischen Weg reingehen. Ob er in Deutschland gesehen jetzt zu viel oder zu wenig, ist, wissen wir beide, egal ob in der Selbstständigkeit oder im Angestelltenverhältnis oder wenn du einfach nur, weiß ich nicht, gegen einen Baum pinkelst, sei mal echt dahingestellt aber ich bin manchmal froh, dass es die gibt und dass sich darüber Gedanken gemacht wird, weil ich weiß, in anderen Ländern ist es einfach null
0: vorhanden. Ja, absolut. Ich meine, also gut gegen Skandinavien als Beispiel zu nennen. Hm, ich weiß nicht warum, aber Skandinavien ist eh immer irgendwie gefühlt allen anderen Schritt weiter. Ja, Das, das mit definitiv. Dem, also, mit, mit dem Sozialsystem, Schulsystem, Eltern, Kindergärten oder was weiß ich.
1: Gefühlt mit allem. Also irgendwie sind das Skandinavier, glaube ich, auch einfach nur hübsche Frauen züchten. Sind sie mit ja. allem, <lacht> sind sie einfach in vielen Punkten tatsächlich so weit voraus und sind wir uns mal einig, es sind so simple Sachen.
0: Übrigens ist die Hauptfarbe der Mädels äh, brünett anstatt blond. Ja, verstehe ich. ist äh,
1: cool. <lacht> Ganz nach meinem Geschmack.
0: <lacht> also, ich wollte immer, immer schon nach Skandinavien und ich hätte es auch fast schon äh, dahin geschafft auf so eine Männertour, bis meine Frau und ich einen Bericht gesehen haben, dass die skandinavischen Frauen den Männern äh, Getränke ausgeben und sie dann abschleppen. Da hat meine Frau gesagt, du bleib schön hier. Du, wo ich damals... Scheiße! Ich bin ja damals äh, sechs Jahre zur See gefahren und habe auf dem Kottetschef
1: gearbeitet und da waren wir auch sehr oft da oben in den Ecken. Ich bin ja unter anderem mal, ähm, ich glaube zwei Monate, war ich in der Werft in Pündert, in Turku oben. Und da ja. Ja kam es ja auch mal vor, dass man da mal raus in die Bars sind, ne? Ey, würden ich ich halt jeden zweiten Abend heiraten können. <lacht> Gerade wegen diesem hey. Prinzip, weißt du, also jeden zwei, da habe ich mich neu verliebt, Und so, es kann doch, was ist denn hier oben los? Heute, dich heirate ich auf jeden Fall. Dich auf jeden Fall. <lacht> Haus und Toll. Hof und, und ich habe auch gesagt, ich habe mein eigenes Schiff, steht direkt <lacht> vorne. <in den> <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, es ist so, wenn man sich das mal so gegenüberlegt, ist Skandinavien mit vielen Punkten, mit so, mit so simplen Punkten,
0: so weit voraus. Ja, das ist halt einfach so, ich meine, du hast vollkommen recht. Also man darf schon natürlich jetzt nicht alles... Ähm, es sind halt einfach nur so Ansichtspunkte, dass man sagte, okay, dann hätte man vielleicht das früher machen können, das früher machen können. Oder man wusste schon ein bisschen länger von der Pandemie, gefühlt seit Januar. Ne? Mhm. Ähm, da hätte man vielleicht schon vorsorglich hier und da. Aber ich meine, klar, wer hätte an so welche Ausmaße gedacht? Davon mal ab. Ähm, nichtsdestotrotz geht es ja ab morgen endlich wieder los. Richtig. Ja, wir haben Auflagen... Aber ähm, ich persönlich, also ich sehe das alles mega positiv, mega optimistisch, weil ich dann sage, oder mir jetzt einfach sage, weißt du, Hauptsache ich darf im Laden stehen, eine Auflage mehr oder weniger ist für mich nicht relevant. Ja, es sind alle Auflagen machbar, wie wir das, äh, ich meine, wir waren heute Nachmittag ja auch zusammen nochmal äh, bei Instagram gewesen und äh, da hast du ja auch nochmal gesagt gehabt, dass da jetzt von den Auflagen her alles sehr locker ist, hätte auch uns schlimmer treffen können, ja.
1: Ich also, meine, man, man, man muss locker wirklich im Verhältnis sehen. Ich meine, Trennwände, Maske, das sind alles ein paar Sachen, die mehr sind, aber wir beide waren uns auch zum Glück da auch schon einig gewesen: ähm, viele Auflagen oder zum größten Teil Auflagen sind umsetzbar, sind machbar. Absolut. Die, die kann man, die kann man, wenn man dieses, dieses Thema, ne, nehmen wir, wenn wir mal Schneideumhänge. Ja. Es ist, es ist das, das, das für viele ist das wie, wie, wie der absolute Schockeffekt, so oh mein Gott. Viele arbeiten schon immer so.
0: Absolut, also bei uns, ich meine, du ich, ich bist der ja Kunde auch bei uns. Ich wollte ne? ganz sagen, also, ich meine, weißt, ihr macht das ja genauso. Also Schneiderumhang wird benutzt, danach geht er direkt in die Wäsche. Dafür haben wir genug da, also mit den Handtüchern. Das wird für jeden Kunden einmal benutzt. Ne? So, ich glaube. So, jetzt hast du
1: vielleicht, mehr Handtücher, das haben wir auch haben wir das schon besprochen gehabt, mehr Handtücher, weil halt jeder Kunde äh, gewaschen werden muss. Ähm, aber Umhänge, Handtücher, das sind Geschichten, wo ich, wo ich sagen würde, oder wir beide auch gesagt haben, auf die Zelle geguckt,
0: jo, nächster Punkt. Ja, also, das ist vollkommen recht. Was ich jetzt äh, spannend finde, wie, oder beziehungsweise, ich hoffe primär, nicht nur spannend finde, sondern ähm, einfach schon eine kleine Bitte. Das, äh, ist, und es geht glaube ich nicht jetzt nur um mich, sondern um alle Kunden, die ab morgen wieder zu den Friseursalons stürmen und dass einfach ein bisschen Geduld, mehr Geduld aufgebracht werden sollte, was die ja, Organisation angeht. Es kann glaube ich hier und da echt einfach mal ein bisschen länger dauern als sonst, weil einfach auch diese ganze Mehraufwand, du musst dir so vorstellen, du kommst jetzt rein in den Laden, hängst deine Jacke auf, Setzt dich zum Platz, werden dir die Haare gewaschen, ähm, nach dem Schneiden gehst du zu deiner Jacke, holst sie und gehst schon mal zur Kasse. In der Zeit legen wir die Scheren schon mal in die Desinfektion, machen schon mal die Flächendesinfektion, äh, dann wird gefehlt, So und das alles muss immer für jeden Kunden einzeln gemacht werden. So, und ähm, das ist halt einfach das, was, glaube ich, jetzt einfach auch so ein bisschen ja, länger Zeit brauchen könnte. Und wenn dann schon irgendwie ein, zwei Kunden im Salon sind, die warten, muss der Rest vor der Tür warten. Das ist dann leider so, ja weil wir einfach ähm, nicht mehr Kapazität haben. Wir sind froh, dass wir mit allen Mitarbeitern aufgrund unserer quadratmeterzahl arbeiten dürfen. Jeder Mitarbeiter für einen Kunden. Das passt alles. Und alles andere muss Termin nicht pünktlich kommen. Wir müssen Termin nicht pünktlich dran nehmen damit sich das alles äh, nicht so lange staut. Ne? Aber auch das ruft sich nach einer Woche ein. Also da bin ich halt auch echt so mega entspannt. Ich finde halt einfach nur so, vielleicht, ich weiß nicht, korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, nur ich, ich lese äh, bei Kollegen oder ich kriege von Kollegen mit, dass die irgendwie... Hygieneaufschläge jetzt irgendwie radikal ansetzen. Ich kriege von Kollegen mit, dass die Urlaube für das ganze Jahr von den Mitarbeitern gestrichen werden, nur weil sie jetzt sechs Wochen zu Hause waren. Ich muss da jetzt korrigieren, die waren nicht sechs Wochen zu Hause im Urlaub. Und wenn das, wenn die das für Urlaub sehen, diese Chefs, sage ich jetzt mal, ne? ich meine, was ist das für ein Urlaub, wenn du auf deinem Balkon oder Terrasse gefangen bist? Sechs Wochen lang. Richtig. Ähm ja.
1: Das, das ist, das ist genau, genau die Nummer, also ich meine erstens einen Hygieneaufschlag zu machen, ich meine wir beide wollen uns jetzt äh, sicherlich nicht über, über, über Preise unterhalten ähm, weil ich glaube, da, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen ähm, ich, ich finde gerade jetzt der Situation angemessen sollte man allgemein sowieso davon gehe ich, sage ich ganz klar seine Preise einfach mal aktualisieren ähm, weil du weißt es selber Viele Sachen müssen jetzt einfach mehr benutzt werden. Viele Sachen bedarf auch mehr Zeit. Und ich meine, Zeit verschenkt man nicht. Das macht keiner von uns. Niemand von uns verschenkt Zeit. Und ich meine, das hast du ja auch beim, beim, beim Friseur nicht. Das hast du im Autohaus nicht. Das hast du wo auch immer nicht. Ähm, ja. Ich meine, viele Sachen müssen einfach ganz klar schon vorhinein einkalkuliert sein.
0: Weil, ja, aber wenn ich Genau. Ja, 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 das ist vollkommen recht. Und jetzt da. Aufschlag für den, für das zu nehmen, Aufschlag für
1: das zu nehmen, also, also extra Aufschläge zu nehmen für dies, das und jenes würde ich nicht als richtig empfinden. Einfach allgemein seine Preise richtig aktualisieren und fertig ist das Ding. Ich meine, das ist glaube ich das, was, was ähm, das Ganze auch einfach, soll, weil ein Kunde soll ja
0: jetzt nicht auf gut Deutsch bestraft werden. Und das passiert nämlich damit. Und ja, das, also das ist genau das Ding. Und das ist, das ist so, so, so das, wo
1: ich mir denke, so, das wäre ein, ein falscher Ansatz, jetzt äh, darüber zu sagen, man muss jetzt, mit lass mal eine Zahl nehmen, sechs Euro ähm, Desinfektions- Hygieneaufschlag. Hygieneaufschlag, genau.
0: So, ja. ja, aber ach, ich finde das sehr schwer. Also wie du eben schon gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst einkaufen, ja, also mittlerweile ist es ja so, ist ja auch draußen in der äh, beim, beim Supermarkt ist ja eine... Äh, Plexiglaswand. An der Fleischertheke ist ein Plexiglaswand. Warum sagt jetzt der Fleischer nicht zu mir, hey, wegen dieser Plexiglaswand kostet ich deine Scheibe Wurst statt 40 Cent jetzt 60 Cent? Ja, also die machen das ja auch nicht. Oder keine Ahnung, ich gehe ja nicht zum Autohaus, ich musste Abstand halten und das Auto kostet mich 10.000 Euro mehr, nur weil Corona ist. So, Echt? und äh, letztendlich darf man ja eins nicht vergessen. Klar, wir haben jetzt. Also vernünftig kalkulieren, wie du schon sagst, da kann man einen eigenen Podcast für machen, für die Friseurunternehmen oder Friseure, die sich den Podcast anhören. Ähm, das können wir ja in den Kommentaren dann echt tatsächlich mal, ob man da mal nicht so ein paar Business-Tipps geben kann. Aber nichtsdestotrotz ähm, sehe ich das jetzt so. Ich möchte meinen Kunden doch nicht dafür bestrafen. Das ist ja Im Gegenteil, Kunde. Genau, und ich habe ja, und jetzt um das jetzt einfach mal dieses Rad umzudrehen, ich habe in den letzten sechs Wochen sehr, sehr viel Solidarität und Nächstenliebe und Treue bekommen von den Kunden. Mhm. So viele tolle Nachrichten, so viele positive Mutmachergeschichten. Das Team hat so viel Liebe bekommen. Jetzt soll ich mich dann nächste Woche hinstellen und sagen: ey, danke für die Liebe, aber 6 äh, also, Euro Hygieneaufschlag. 6 Euro Hygieneaufschlag. Und ich meine, eins dürfen wir auch nicht vergessen: Wir dürfen auch gerade keine Trockenhaschette machen. Das heißt, der Kunde wird ja jetzt sowieso gerade auch eh mehr zahlen, ja, statt seine 25 Euro, die er für den Trockenhaarschett bezahlt hat, zahlt er jetzt 31 Euro für den Waschenschneinföhn, ja, also das heißt, der Mehraufschlag ist ja auch irgendwo da, klar ist dann vielleicht diese Gewinnmarge an den Waschenschneinföhn nicht äh, so, jetzt so wegen der Corona-Zeit wie davor, ja, wo ich diese ganzen Maßnahmen nicht hatte, aber ey, ich sag's jetzt mal einfach, fuck off, ich möchte, dass der Kunde zufrieden ist und ich bin froh und dankbar, dass ich überhaupt für den Kunden da sein darf und der Kunde wiederkommen darf, so, und, ähm, dann ist es für mich ein ganz normales Waschenstein Ich meine, wir dürfen die Bärte gerade nicht machen. Da werden sehr viele Männer sehr traurig sein. Auch da haben wir uns eine wundervolle Idee einfallen lassen mit unserem Desinfektionsspray und äh, unserem Bartöl und einem Produkt äh, für die Haare von Merrick. Ähm, das heißt, da haben wir ein Bartöl, eine Paste zum Beispiel und äh, ein Desinfektionsspray für einen Angebotspreis, wo die diese 6, 7 Euro sparen. Einfach nur als Dankeschön, weil die gerade zwar nicht ihren Bad gemacht haben können, aber sie können ihn zu Hause pflegen und sein. Mhm. So und äh, auch darüber machen wir uns ja Gedanken, wo wir sagen können, hey, auch diese Kunden sind für uns sehr wichtige Kunden, sind für uns sehr treue Kunden, die kommen manchmal, also die kommen nicht nur manchmal, die kommen im Jahr zehnmal mehr als eine Dame, ja, so und äh, die möchten wir jetzt gerade nicht vergessen.
1: So und das deswegen... Das wird, glaube ich, sehr oft getan. Es wird, glaube ich, allgemein der Mann sehr oft vergessen. Und das finde also ich. Bei uns.
0: 50, ja, ich, 50 Mann wie
1: Frau, ne? Ich wollte ich meinen. Aber so, wenn wir jetzt mal so allgemein mit, aus der Vogelperspektive gucken, haben wir es ja auch immer auch sehr, sehr oft, wo der Mann einfach nur mal so, ja, komm, setz dich mal hin. Und jetzt muss der
0: Mann einfach auch ernst genommen werden. Ja, also ich, ich werde das nie vergessen, Kevin. Ich hatte mal mit einem äh, altangesessenen... Hannoveraner Friseur gesprochen. Ich hatte ihn auf irgendeinem Event kennengelernt und ich war auf diesem Event, äh, das war in Hamburg im Grünspan. So, ne, also ähm, da waren 250 Friseure ne, eingeladen von Paul Mitchell, vom Team äh, Nord, also dass man ja wirklich äh, eine co coole Show auf die Beine gestellt hat und 200 Friseure konnten sich vorher äh, ein Ticket für diese Show kaufen, es war eine mega geile Location. Ich glaube, das war damals Haukes erster Bühnenauftritt tatsächlich. Für Paul Mitchell. Mhm. Ah, Grünsporn war ja. gut. Grünsporn war geil. Also, Eventhalle ist ja ist alles mega geil. Ne? Also, das äh, wirklich mega geile Location, geile Geschichte gewesen. So, und da habe ich mich aber in der Pause, da kam ein, ich würde mal sagen, älterer ja, ansässig in Hannover und äh, kam zu mir, er sagte: Mein Junge, ihr habt einen Bombenjob da oben gemacht. Eure Show hat mir sehr gut gefallen so Und äh, wir haben uns äh, für die Männerwelt verschrieben und er hat einen ganz tollen Satz gesagt. Er sagte, als diese Wirtschaftskrise damals war, na, wo wir uns ja alle noch daran erinnern können, ich glaube 2000 war das, 2001, 2002, also diese große Wirtschaftskrise. Äh, er sagte, die Damen, die wir immer im Salon haben, die haben dann ihren Termin, alle sechs Wochen, acht Wochen, das ist ja so normal, alle sechs bis acht Wochen kommen die Frauen, machen die Ansätze wieder, strehen oder whatever, sind dann aufgrund dieser Wirtschaftskrise alle 9, 10, 11, 12 Wochen gekommen, weil die sehr, sehr lange hinausgezögert haben. Das heißt, das Farbgeld, das Farbsegment war gleich tot. Er sagte, ich konnte meinen Laden nur am Leben halten durch die Treue der Männer. Dann habe ich angefangen zu rasieren, da habe ich angefangen, das und so. Der Laden war voll mit Männern. Und mittlerweile ist es ein reiner Hirnsalon geworden.
1: Und das ist genau der Punkt. Ich meine, ähm, das, das, das ist halt so, 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 so ein Thema, das, das, das begleitet mich schon seit meiner Ausbildung. Guck mal, äh, wir müssen mal kurz den Sprung machen, weil das ist, ich finde, das ist ein geiles Thema. Ähm, damals in meiner Ausbildung, warte, jetzt bin ich 31, ich war da ungefähr 19 und aufwärts, ähm, also dementsprechend schon elf Jahre her, circa. Mhm. Ähm, da habe ich angefangen in der Kosmetik meine Ausbildung zu machen, also in der pflegenden Kosmetik und äh, Parfümerie. Und da kam gerade so vermehrt die Männerpflege auf den Markt. Ich habe meine Prüfung abgelegt in Herrenpflege, also mhm. Thema Rasur. Und da war ich 21, also dementsprechend zehn Jahre her. Und Hattest da du dann, da schon ein Bart? Alter, ich bin Deutscher, ich halte mein, mein Gesicht <lacht> aus dem Fenster und bin glatt rasiert.
0: <lacht>
1: <lacht> und oh, und da war dieses Thema mit der Männerpflege... Ähm, so krass entkommen durch David Beckham und so. Und jetzt mussten man reinziehen, ja. das, 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 das war mit David Beckham, da hat äh, Jean-Paul das erste Man-Make-Up rausgebracht, bla 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 bla. Mhm. Und guck mal, elf Jahre jetzt später reden wir beide darüber, ob gewollt oder nicht, dass der Mann mehr ernst genommen wird im Friseurbereich, wo Barbershops überall sind, wo Bärte mehr gepflegt werden, wo Weißt du, dieses Thema Mann viel mehr ausgebaut wird. Und vor elf Jahren ging das Thema in meiner Ausbildung quasi los mit Männerpflege, dass der Mann ernst genommen wird. Und ich meine, jetzt guckst du in Drogerien etc. einfach, dass das Herrenregal fast so breit ist wie zumindest
0: die ähm, Skincare Pflege für Damen. Ja, absolut. Und ich meine, wie hieß denn, ist denn so die Zeit damals? Wie hat man das genannt? Die, diese so was heute eher so Holzfäller-Typen sind, wie hat man den Mann früher genannt? Ah, das war doch hier, ähm, das war doch, das war doch... Äh, nicht, doch die nicht, ganze nicht, äh, Cristiano Ronaldos, weißt du so... Ganz Metrosexuell. Der, ja, also genau, das war halt auch wirklich und ähm, das ist halt auch nochmal so ein riesen cooles Thema, was du gerade nennst, also elf Jahre hat schon angefangen, dann war aber eine ganz lange Zeit, also dieses kein Bart im Gesicht, Haare wirklich mit äh, Original Pomade gefühlt, ne? Richtig schön glänzend nach hinten, Seiten kurz, aber nicht so kurz wie jetzt. Und dann wurde es halt irgendwann so, der Mann wurde wieder kerniger. Mhm. Wieder so ein bisschen, auch immer noch gepflegt, weil ein Bart ist noch mehr flieger als äh, glatt rasieren, definitiv. Aber der Mann wurde wirklich wieder haariger, buschiger. Und die Frauen, jetzt kommt das andere, warum ist der Mann buschiger, haariger, bärtiger geworden? Weil die Frauen das einfach vermisst haben. Ja? es ist richtig. zum Beispiel, es gibt eine wundervolle Statistik, 80% des Wiederverkaufs eines Herrenprodukts entscheidet nicht der Mann. Das entscheidet ja. die Frau. Definitiv. Ja, also wenn die Frau sagt, boah, das ist nicht geil, oder keine Ahnung, das, das, damit sehen deine Haare cool aus und blau, dann kauft der Mann das einfach nach, weil die Frau findet es geil.
1: Nimm doch mal das Beispiel, damit man. Oh, ich finde das Thema Mann, das ist genau das Ding, ey. Wie viele Mann, Frauen, Mann, Mann, Mann. Ja, wie viele äh. Frauen kaufen bei dir einen Gutschein
0: für ihren Mann, dass er sich den Bart machen lässt? Boah, Hardcore. Da muss ich dir eine ganz geile Geschichte erzählen. Ich hatte, ja, auf dem Hype, weil ich ja so ein geiler Barber bin, habe ich gedacht, so, ey, ähm, das war Ironie gerade. Obwohl, nein, ich bin wirklich ein guter Barber. Und ähm, habe ich zu meiner Frau echt gesagt, ey, weißt du was, ich mache einen reinen Barbershop auf. nicht der Satz laut von meiner Frau, bist du bescheuert? Ich sag, warum? Wir haben so viele Herrenkunden, die sag, was spinnst du? Ey, das. Das lebt doch davon, dass auf der einen Seite die Frauen sitzen, auf der anderen Seite die Männer. Ich wollte die voneinander trennen, dass wir die Haarwerkstatt einen reinen machen und äh, Haarwerkstatt eher sozusagen äh, einen Barbershop, Herrensalon. Und dann meinst du, aber das ist doch voll bescheuert. So sieht die Kundin, die vielleicht mal nie bei uns war, eine neue Kundin ist, hey cool, die machen auf der anderen Seite auch Bärte, muss ich meinen Mann mal mitnehmen. Umgekehrt sieht der Barbertyp, ach ich glaube ich schicke mal meine Frau her, die Farben sehen hier ganz gut aus. Und das ist wirklich so. Du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Es ist ganz oft schon vorgekommen. Ich schicke mal meinen Mann hierher. Kennst du, kannst du dich noch an die Situation letztes Jahr erinnern? Ich meine, für die, die äh, das nicht mitbekommen
1: haben, äh, wir beide waren letztes Jahr oder allgemeines Parmigian Team Nord war, war ja auch Festivals unterwegs. Und da haben wir ja, was haben wir gemacht? Nur Männer. Und kannst du dich noch an die Frau erinnern? die drüben auf dem springreitturnier war also ich meine ganz kurz wir waren auf fehmarn gewesen zum <lacht> surf festival ja das ist das ist mir so im kopf geblieben die situation und da waren wir ja äh, burg auf fehmarn und da war ja. drüben auf diesem reiterhof keine ahnung war ein springturnier die frau ging schlawinern zu uns über aufs festival das war da wieder das surf festival hat das mitbekommen dass wir männer machen und die hat von von diesem springturnier ihren mann mitgeschliffen weil hier Bärte gemacht wird und ich meine für die, die es nicht kannten, wir haben da ähm, nur Männer gemacht, also Barbering für den ähm, guten Zweck und geschweige denn für eine, für eine Spende und ich meine, wir, wir können allein von diesen Festivals genau diese Storys erzählen, wie viele Frauen ihr Mann hingestellt haben sagen, du lass dir doch mal den Bart ordentlich machen und wie viele Männer haben gesagt, ja der ist doch ordentlich und am Ende des Tages, wo sie dann vom Stuhl kamen,
0: wow. Absolut. Und äh, ich muss noch mal ganz kurz dazu erwähnen, diese geile Message von diesen, ich glaube, vier Festivals waren hier insgesamt.
1: Letztes Festival. Äh, äh, ja. Genau, ja.
0: Genau. ja. Surf Cup, Festival, jeweils in der Harley Days in Hamburg und Deichbrand. Genau. Und äh, gerade Surf Cup oder ich weiß gar nicht, ob das Surf Cup oder Bulli war. Auf jeden Fall war doch dieser... Ich meine, man muss äh, eins mal kurz noch zu... Wofür haben wir die Spenden gesammelt? Für die Deutsche brustkrebs -EV. Das,
1: Genau, für äh, Deutsche Brustkrebs-EV. Und ich meine, dann können wir auch ganz klar unser Motto sagen. Ich meine, ähm, wenn wir, auch kommen, und wir haben gesagt, Werte ähm, für Brüste.
0: Ja, das, äh, ich habe jetzt gehofft, der sagt das nicht. Sagt das nicht. <lacht> <lacht> aber das war unser Slogan vor Ort. Das kam da auch gut an, aber... <lacht> Nein, also... Äh, <lacht> Ich sehe schon den Sticker vor mir, Kevin. Nee. <lacht> Dankeschön. Ich schicke dir die nächste Woche zu. Ja. Bärte vor Brüste. Hier mach ich so. Massage, vier und zwei Movies. Naja. Ähm, ja, aber das Schöne war also einmal diese coolen Stories. Aber es waren auch sehr berührende Stories bei, weil wir haben natürlich kommuniziert, äh, wofür wir die Spenden sammeln und wir hatten tatsächlich Damen, die selber davon betroffen waren und echt mit äh, Tränen vor uns standen. Und das war halt auch so krasser, emotional. also wenn ich jetzt darüber schon nachdenke, kriege ich wieder Gänsehaut. und Boah, krass, äh, auch, ich auch. Ey, das war heftig. Und äh, da ist sehr viel Bier geflossen, sehr viel Musik lief im Hintergrund. Wir haben super viele Haare fliegen lassen. Auch nochmal riesen Props an Hauke an dieser Stelle. Äh, ich war ja persönlich ja nur an einem Festival dabei und äh, Hauke an den restlichen drei, glaube ich sogar. Mhm. So, und äh, ja, das ist ja aber so genau seine Welt, sage ich mal. Ne? Also, für uns, äh, ich habe es leider nicht anders irgendwie unterbringen können, weil ich noch so andere Events hatte, aber ich war trotzdem überglücklich, dass Hauke da komplett mit abholzen konnte. Und so sind äh, echt auch eine stolze Summe zusammengekommen und wir ja, haben wundervolle Sachen erlebt. Und das ist halt das Schöne, was auch die Firma ausmacht oder gerade unser Nordteam ausmacht, weil die Idee ist entstanden äh, durch eure...
1: Ach oh Gott, eigentlich war es eine, eine, eine Just-for-Fun-Idee gewesen vor zwei Jahren. Ja und uns war ja schon immer eigentlich gewesen, wenn wir auf Festivals gehen, wollen wir daran nicht profitieren, wir wollen, wir wollen da sein, wir wollen auf gut Deutsch Flagge zeigen. Man kann jetzt auch nicht verneinen, dass wir da jetzt aus keinen äh, Spaß gehabt hätten oder so, aber wenn man so, ich glaube, den letztes Jahr, den, den den Sommer gesehen hat, so auf diesen Festivals, so oft, wie du es gerade gesagt hast, ich meine, da hatten wir tatsächlich, äh, da, da habe ich mir diese eine Dame im Kopf, die dann vor uns beiden stand und ihre Story erzählt hat, aber ich habe ähm, echt vor Augen gerade. Ne? Also, so äh, Wahnsinn. Und ähm, es war ein sonniger Tag am Strand auf jemand. Nein. Und. Ähm,
0: <lacht> Mit 13 Grad im Wasser. <lacht> <lacht>
1: ja. Und ähm, man, diese Aktion, wenn man das mal bedenkt, wir haben, wir haben da gestanden, nicht? Äh, von morgens bis abends. Und ich meine, es wurden ja nur Männer gemacht. Es wurden nur Bärte gemacht, nur Barbering gemacht. Äh, also alles ums Thema Mann. Und ich meine. Um das auch mal kurz draußen den Zuhörern zu erklären, wäre einfach er so, wir haben ja, kein, wir haben ja keine Preisliste gehabt. Jeder durfte geben, was er möchte. Jeder durfte das geben, was für ihn das ganze wert war. Und ich meine, wenn man sich am Ende des Tages mal zusammenzieht, ich meine, wir sind da mit, da mit glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, mit 5.600 Euro konnten wir den überreichen, der Deutschen Brustkrebs e.V., muss man wirklich sagen, man wusste jeden Tag, und ich meine, es waren lange Tage manchmal, jeden Tag wusste man, warum man da steht.
0: Wir haben ja angefangen, echt irgendwann einen Timetable zu machen. Das mussten, ja nicht. wir haben uns ja so überrannt. Mussten wir ja. Ich meine, am Ende des Tages mussten wir ja einen Zeitplan
1: machen, weil auch einfach, ich meine, klar, die, 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 die Anfrage war groß und alle die, ich meine, das war ja die Bank durchweg. Ich meine, wenn du dir vorstellst, wir wir standen morgens da und haben, haben Zeiten für den nächsten Tag rausgegeben, weil
0: sie die Aktion so geil fanden. Weil sie sagten,
1: ey, geil. Und die
0: kam wieder. Ich habe gedacht, der kommt niemals. Den habe ich abends noch besoffen gesehen, irgendwie. Der wird morgen gerade verpennen, ey. Um 8 Uhr, 9 Uhr stand er auf der Matte und ich denke, krass. Zwar rotzevoll. Rotzevoll. Gut, ich brauche ja nur seinen
1: Kopf. Richtig, aber, <lacht> aber er saß doch nicht. Und so war es ja auch auf, auf allen anderen Festivals. Und ja. da muss ich wirklich sagen, ähm, das, das war mit, dass das. das das Fetteste, was wir machen konnten, weil du einfach ja, genau jeden geil. Tag vor Augen
0: hattest, warum man da steht. Ja, voll. Und ich meine, das Schöne ist gerade an solchen Sachen, und das fand ich halt auch einfach, dass man so dieses äh, berufliche, wie familiär, ich meine, ich, ich erzähle es jetzt einfach mal, auch wenn das der private Part dabei war, aber ähm, Arne, unser ne, Nordchef sozusagen, äh, war mit seinem, seiner Tochter da, ich war mit meinen Kindern da, du warst da, wir haben dann abends zusammen noch Pizza gemacht, alle zusammen gespielt, das war ja Vatertag auch, glaube ich, ne? Äh, genau, ja. Ja, also das war irgendwie, klar, wir haben gearbeitet, wir hatten Aufbau, Abbau und, 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 aber nichtsdestotrotz war das eigentlich ein Familientreffen. Ein Familientreffen? Und, ist... und jeder hatte dasselbe Ziel
1: Zielvorhaben und, und das war das genau. Und das ist auch das, wenn wir kurz diesen Quantensprung machen, auf das Thema vorhin, wo auch alle alle ähm, Salons und sich ausgetauscht haben in der Corona-Zeit. Alle haben das selbe
0: Ziel vor Augen. Absolut. Und sei es auch jedem gegönnt. Das ist so wichtig. Einfach jeden ein Stück von diesem großen Kuchen, der für alle da ist, einfach zu gönnen. Ja. ja. Das tut niemandem weh. Jeder hat seine Kunden. Jeder hat seine Philosophie. Jeder hat ab morgen genug zu tun. Jeder. Ja. So Und ich wünsche auch jedem Kollegen, der ab morgen oder in der nächsten Woche jetzt startet, wirklich einfach alles, alles so, wie die sich das erhoffen und das wird schon, weil das meine ich halt auch, was ich äh, anfangs gesagt habe, ich glaube, da wird sehr viel Neues, Positives entstehen. Jetzt muss man einfach nur gucken, okay, was ist mir das Ganze wert, wo ziehe ich meine Lorbeeren raus, was ist für mich so... Ne, ähm, meine Messdaten, mich selber, was möchte ich erreichen, was mache ich das Beste da draußen. Ich glaube, es gibt sehr viele Unternehmen, die jetzt einfach in der Zeit einfach abgewartet haben, bis sie wieder aufmachen. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die in der Zeit aktiv waren. So, und auch das spürt der Kunde. Also wir haben sehr viel Feedback bekommen und positives Feedback, dass die Kunden sich alle immer top informiert gefühlt haben, auch immer auf dem neuesten Stand waren und äh, viel Aufklärungsarbeit auch via Instagram, Facebook und Co. passiert ist. Und ähm, ja, auch das ist, wie gesagt, wie ich sagte, das waren keine sechs Wochen Urlaub, sondern wir haben trotzdem gearbeitet. Ja, absolut. Und
1: ich finde auch, das sollte, das sollte, was Gott äh, niemand
0: sagen, dass da
1: jetzt irgendjemand sechs Wochen lang äh, rumgelegt hat, weil es hat niemand. Also, ich, also ich, am Ende, ich meine, wenn man ehrlich ist, Logo hat man mal irgendwie, äh, sei es äh, irgendwelche Wurzeln aus dem Rasen gezogen, auch schon morgens zum neun oder so, oder keine Ahnung, was dann am Ende des Tages hat jeder sich seine Platte gemacht, jeder hat sich seinen seine Gedanken gemacht, jeder hat sich informiert, gemacht, getan. Was kann ich machen? Was will ich machen? Was ist der aktuelle Stand? Was ich machen darf? Ähm, Urlaub war es, weiß Gott nicht. Es war vielleicht etwas ruhiger als sonst. Aber, aber ich, ich hatte auch durchaus äh, schon ein, zwei Mal diese Aussagen, ähm, ja, die hatten ja Urlaub und wenn es dann hieß, das muss ich jetzt echt mal so salopp sagen, ja, die hat dann von Angestellten geredet, wo ich sage, so, ja, aber die die haben sich das nicht ausgesucht. Keiner hat die, ihn ne? geschrieben.
0: Darum geht es. Ne?
1: Und um. ich glaube, also
0: wenn jemand jetzt sagt, okay, ihr seid nicht in Kurzarbeit, ihr kriegt auch volles Geld, ich habe keine Kurzarbeit beantragt, dafür streiche ich euch den Urlaub dann und dann, ist es eine ganz andere Sache. Aber wenn du Kurzarbeitergeld bekommst und dann aber davon redest, dass die Urlaub haben und den Urlaub streichen möchten, darfst du ja nicht, weil du hast ja die Entschädigung davor, dafür vom Staat bekommen. So, und ähm, ich glaube, das verwechseln sehr viele viele ich, ich, Unternehmer. Ich,
1: ich, ich glaube, das wird, das wird, das wird ähm, oder es kann sehr, sehr schnell verkannt werden. Es ähm, geht genau Los, sechs Mitarbeiter. Geht, du, sei doch mal ehrlich, ich meine, viele denken ja jetzt, sie gehen wie Sparta in den Krieg rein ähm, und, 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 und messen sich dann als äh, 300 angesehen gegen die anderen, die da kommen. Ähm, und das ist so meine größte Befürchtung, die ich tatsächlich habe. Wenn, wenn viele jetzt genau diesen Gedanken pflegen und sagen, ja jetzt, jetzt hatten sie ja sechs Wochen nichts zu tun, jetzt muss er angegast werden, dann hat man die Rechnung nicht mit dem Körper gemacht. Und das, das sage ich jetzt gerade wirklich bewusst so, weil aus, du weißt selber, stell dir mal vor, du hast sechs Wochen keinen Fußball gespielt und musst nach sechs Wochen auf einmal die Weltmeisterschaft antreten. Was passiert dir ja. als erstes? Der Oberschenkel zwickt, die Wade ja. zwickt die Lunge hat keinen Bock, weißt du so, auf, dass, dass man einfach seine Leute da nicht verbrennt. Genau das, ist, das, das ist so meine größte Befürchtung, so auf, auf Teufel komm raus und es muss jetzt, und ich meine, wenn, wenn du sechs Wochen deinen Daumen nicht benutzt oder beim Föhn, dann, und, und, aber sagst du ja, jetzt muss hier geballert werden ohne Ende, dann, dann hoffe ich einfach, dass, dass, dass da die Mitarbeiter nicht verbrannt werden.
0: Jetzt muss ich wieder selber föhnen, das ist richtig kacke. Also, liebe Damen, ich ganz ehrlich, ich puste nur trocken. Ich habe keinen Bock darauf.
1: So, jetzt haben wir kurz zwei Sekunden Zeit für eine kleine Werbeeinlage. Wir haben ein No Blowout Hydro möchte Wir haben ein Hydro Web. Dementsprechend Handtuch trocknen, Haar reinmachen und Luft trocknen. Kriegen sie, sie runter. Äh, <lacht> Wenn sie zwei kaufen, kriegen sie das Dritte auch
0: noch bezahlt. Ich, also ich habe sowieso, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich habe überlegt, ich knete einfach jeden Locken. Weil ich habe ein ganz tolles neues Lockenprodukt. <lacht> kriegen jetzt alle Locken von mir. Es ist mir völlig egal. Ist schön mit dem Vollgas und Ghibi. Sieht so aus wie Oma Else, aber es ist mir völlig egal. Heute gibt es Locken. Es sind Curly Weeks, ey. <lacht> curly <lacht> Weeks, ey. Oben, unten, unter den Achseln, wo ihr wollt. Völlig egal, jetzt ist Curly angesagt, ey. Kevin ist übrigens 22.34 Uhr. Wir können jetzt endlich versaut reden. Boah, endlich.
1: Also, Punkt ja. gemeint. Ich habe keine Hose an. Also, keine Hose, keine Probleme. Nein. Ja. Nee, aber wirklich, um, um das mal kurz äh, in dieses Thema kurz reinzugrätschen, dann können wir endlich versaute Witze bringen. Ähm, ich will mal auf das Thema anklicken, was du vorhin meintest. Ich, ich bin mir sicher... Dass die ganzen Kunden, alle, die kommen werden, einfach mega Verständnis viel haben, weil ihr Friseur ist wieder da. Und ich glaube, es wird auch die absolut Zeitung aufgebracht. Ja. Man wird auch endlich die Termine wieder richtig wertschätzen. Du weißt selber, wie diese große Diskussion durch die Gegend ging: äh, Termine gemacht, nicht wahrgenommen, dies, ist das, tralala, das hast du in der Gastronomie, das hast bei den Friseuren, überall, wo Termine gemacht werden, wurde zum Trend, dass Termine nicht wahrgen äh, wahrgenommen worden. Und Absolut, ich auch, ja, und, ich, und, und genau das ist auch so ein Punkt, wo auch, glaube ich, auch die Gastro von profitieren wird. Termine, die man jetzt machen wird, einen Teufel wird man tun, also eher bei eBay Kleinanzeigen verkaufen, ähm, als ja. den Termin nicht wahrnehmen.
0: Da muss ich ein ganz krasses Beispiel geben und äh, auch gleichzeitig automatisch einen Riesendank an die Kunden geben. Wir haben in den ersten zwei, drei Wochen sehr Viele Pakete verschickt, sehr viele Rechnungen geschrieben und nicht eine Rechnung ist nicht offen. Also, die Menschen haben alle so krass pünktlich ihre Rechnungen bezahlt, viele sogar aufgerundet. Ähm, ey, es ist Wahnsinn, was da, also allein da schon die Zahlungsmoral verrät ja schon sehr viel über die aktuelle Situation, dass die Menschen mit uns mitfühlen, einfach nur wollen, dass dieses das Unternehmen gibt, wieder zu ihrem Friseur irgendwann gehen können. Ne? Und äh, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, auch das ist wiederum eine Sache, wo man wirklich, sonst hast du mal im Restaurant angerufen und dann hast du einen zweiten Restaurant angerufen, wenn dir die Uhrzeit nicht gefallen hat und dann hast du den anderen nicht abgesagt. Ey, so ein Quatsch. Ja. Also, das ist halt, glaube ich, so. Ich meine, wie gesagt, ich kann da einfach nur von uns sprechen. Ich meine, das war für uns ein komplett neues Milieu. Ich meine, wir haben einfach Produkte rausgeschickt, die Rechnung dazu gepackt und haben gehofft, dass sie überweisen. Ja? Mhm. Und nicht eine einzige Rechnung ist offen. Ja, also das ist, das ist und sowas ist ist, ist mega geil und
1: ich habe es bei mir zu Hause ja. selber so, weil ich finde es hat mir Mama damals gesagt, die sagte zu mir immer, wenn ich kleiner Kevin war, Kevin mit Geld spielt man nicht, auch wenn man zwei Markmünzen richtig geil durch die Gegend schießen konnte, mhm. war einfach der Fall, mit Geld spielt man nicht und das sind einfach so Sachen und das ist genauso Geschichten und das habe ich auch zum Glück Klopper auf Holz auch immer sehr sehr geil kennenlernen der Wochen auch, auch mitnehmen dürfen ähm, und wurde ich auch zum Glück nie enttäuscht. Und ich weiß es ja, da auch gerade bei, den, bei, den, bei solchen Sachen, sei es im Salon, sei es die Terminwahrnehmung, egal wo, egal welche Terminwahrnehmung es sein wird, sie wird einfach viel mehr wertgeschätzt. Allgemein ja, glaube ich, dass extrem viel wieder viel mehr wertgeschätzt wird. Das, das, das merke ich so auch speziell in meinem Umkreis. Ich musste ja dazu mal kurz das mit einhaken, wo ich halt damals äh, auf dem Schiff unterwegs war war ich halt tausende Kilometer von zu Hause entfernt. Logischerweise. Und ich konnte meine Mama und meine Schwester immer nur über, über FaceTime sehen und so und ähm, mir wurde damals verheimlicht, dass das meine nicht auf dem ist zur Welt, weil ich so weit weg war. Und das habe ich, wo ich nach Hause gekommen bin, also wieder aufs Land, ähm, wenn ich meine Schwester sehen möchte, fahre ich hin. Wenn ich meine Mama sehen möchte, fahre ich hin. Und ich, ich bin froh, dass diese Wertschätzung bei vielen da draußen jetzt auch wieder da ist, ja. ja ey, komplett wieder da ist. So, ey, so, ich finde diesen Aufschrei, ich möchte, wie Sie sagen, die Älteren sehen, damit meine ich ja ihre Eltern, sagen so, ich möchte meine Mama sehen oder ich möchte meinen Papa sehen, finde ich mega gut. Wirklich, ich finde es mega gut, weil ähm, das ist das, was, glaube ich, allgemein auch so in dieser Zeit, was ja sonst immer selbstverständlich ist,
0: fehlte. So man, man, oh, man, also, ich macht, bin das beste Beispiel dafür. Also ich will mich davon nicht freireden, da hast du vollkommen recht. Ich meine, meine Eltern wohnen eine Straße, zwei Straßen weiter weg von mir. Ähm, obwohl du auch teilweise schuld dran bist, muss ich ehrlich sagen, weil du hast mich vollgeprobt mit Terminen für das ganze Jahr. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> hey, du musst da hin, du musst da hin, du musst da in Salon, hier und da. Aber nein, also, aber du hast vollkommen recht. Meine eigene Schwester lebt in der gleichen Stadt und wir haben uns so wenig gesehen. Bis vor einem halben Jahr, wo wir echt gesagt haben, ey, ganz ehrlich, Du hast auch hier Neffen und Nichten, ja, du bist die Tante hier und äh, jetzt ist sie selber Mutter geworden. Und erst seitdem die selber Mutter ist, haben wir Zeit für uns. Weil sie jetzt unsere, weil sie sonst quasi so Workaholic ne? Mhm. ist auch alles gut. Äh, ist auch gar kein Vorwurf, um Gottes Willen, weil wie gesagt, äh, auf der anderen Ebene, meine Eltern wohnen wirklich fünf Minuten, Kevin, die Zigarettenlänge von uns weg. Deswegen haben wir uns so bewusst ja auch äh, wieder zurück in die Heimatstraße meiner äh, Geburtsstraße sozusagen äh, zurückgezogen, weil meine Eltern, mein Vater ist heute 79 geworden und äh, Glückwunsch daraus. Vielen Dank und äh, aus dem Grund haben wir gesagt, hey, dann sind wir in der Nähe, ist alles cool, aber jetzt sind wir in der Nähe und was war letztes Jahr? Ich glaube, ich war fünfmal da. Klar, die waren oft hier, so, aber nichtsdestotrotz, hey, geh doch mal zu deinen Eltern nach Hause, Setz dich doch mal hin, trink doch mal einen Tee mit denen. Nein, ich war Wochenenden, klar war meine Frau mal im Garten bei den Kindern, also mit den Kindern bei meinen Eltern und hier und da. Aber ich war immer nur unterwegs, mhm. berufsbedingt. Dahin fliegen, hier was machen, da ein Event. Ist Irgendwann so ein, so ein Trotz. Jetzt ist mir eins bewusst geworden, ist ja halt klar. Ich meine, es ist geil, wenn man beruflich unterwegs sein darf. Ja, ähm, Es ist schön, man sieht viel und Plan, aber man muss diesen gesunden Spagat zwischen, was eigentlich das Wesentliche, Wichtigere ist, egal was kommt, ist natürlich die Familie. Ja, ich meine, jetzt können gerade irgendwelche Enkelkinder können ihre Oma und Opas nur durch Fensterscheiben sehen. Das hatte ich eine Kundin von mir, hat das erzählt, als sie ein Paket ausgeliefert hat. Ich hat ja, waren meine Kinder drinne, weil die Oma und Opa nicht in den Arm nehmen konnten. Und dann haben die über die Fensterscheibe, damit die sich irgendwann mal nach zwei Wochen wieder sehen. Weißt du, das blutet mir das Herz, ey. Das ist so, aber da müssen wir halt nun mal gerade durch. Ne? Und äh, nur wenn das alles vorbei ist, dann darf es nicht nach sechs Wochen wieder so werden. Also dass man das wieder vergisst, sondern äh, das ist auch, auch ein Appell an mich selber, definitiv ganz klar, dass man dann halt auch sagt, hey, weißt du was? Heute Abend gehe ich zu meinen Eltern, trinke mal ein Tee mit denen, auch wenn es eine halbe Stunde ist, habe mich gesehen und gut ist, weißt du?
1: Ja. Das finde ich so. Das weil find sonst ich macht so... Das,
0: ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, ich rufe dich auch so oft an, denn entweder sagst du mir. Ganz ehrlich, also gefühlt, immer wenn ich dich anrufe, bist du entweder auf dem Weg zu deiner Mutter oder du kommst gerade von denen. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch immer, oder du schickst ein Bild, wie du deren ganzen Garten da auseinander nimmst, weil du irgendwie selbst schon Gartenarbeit machst. Ja, aber das ist genau das Richtige. Du aber, hast du das Richtige, Aber oder? weißt du, das
1: war einfach diese, diese, tatsächlich diese Geschichte damals, ähm, wo ich halt, halt einfach mich dazu entschieden habe, ähm, wegzugehen und Klar, meine, meine Mutter, meine Schwester, die, die, die haben mich supportet bis, bis, bis der Arzt kommt. Und, ähm, aber ich war halt einfach so, das war, ich muss dazu mal kurz erzählen, so stell dir mal vor, du bist Weihnachten ähm, in der Karibik. Ähm, alle, die auf dem Schiff sind, das waren zweieinhalb Gäste, feiern Weihnachten oh. mit Familie oder mit ihrem Partner oder mit wem auch immer. Ja. Ähm, und ich war, ich hatte einen eine Offizierstatus gehabt und das, das hieß für mich, ich war dann tagsüber für mein, oder für mein Team zuständig. Das waren in diesem Fall, das kann ich auch echt mal reinwerfen, das waren 14 Frauen. 14 Frauen, darunter. Alter, so ein Weihnachten will ich auch mal haben, ey. 14 Frauen, wovon <lacht> ungefähr, weiß ich nicht, fünf nah am Deich gebaut waren. Zwei hatten Heimweh. Ähm, ja, ja, und und, und, und du, du stehst da, hast dein Timetable, du musst dann noch abends zum Sektempfang für die Gäste, weil die wollten ja unbedingt einen Offizier sehen, ob ich jetzt der richtige Ansprechpartner war, sei mal dahingestellt. Ähm, <lacht> und ich renne in die Kabine und bekomme so ein Bild von meiner Familie, wie sie hier sitzen und äh, Weihnachten gefeiert haben. Und, und du denkst nur so, ey, fuck, doofe Situation. <lacht> 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 und ähm, muss dann wieder nach oben laufen, also oben meine ich jetzt im Sinne von, ich habe auf Deck, ähm, Deck 3 gewohnt ich muss auf Deck ähm, 11 wieder laufen. Damals bin ich ja noch hochgelaufen, war ich noch sportlich, heute möchte ich die Fahrschule nehmen und ähm, muss dann da oben stehen vor deinem Team und muss so die Fels in der Brandung sein und deine Familie sitzt zu Hause und wünscht dir frohe Weihnachten. Und da habe ich mir gesagt, mit ganz ehrlich, so, ich, da, ich will das nie wieder haben. Und als ich dann halt an Land kam, habe ich zu mir gesagt, so, wenn, wenn ich meine Schwester sehen will oder meine Mama, oder mein Papa, dann fahre ich dahin. Ob die es wollen oder nicht. Und meine Mama sagt heute noch, kommst du heute vorbei oder nö? Und dadurch, dass ich halt meine Mama, das kann ich auch ehrlich sagen, meine Lieferadresse ist, weil äh, im Zentrum von Hamburg ein Paket anzunehmen, während man tagsüber arbeitstätig ist, ist so gut wie unmöglich, dass ich alles zu meiner Mama bringe. Dementsprechend sehe ich meine Mama immer öfters. Weil die ja, aber schon zu. Ja, ja das ist meine, meine Mama ist meine beste Sekretärin. Die sagt mir, was da kommt. Die sagt mir, wie groß das ist und manchmal sagt... Mama, du, hast du mal einen Zehner? <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich, äh, das, das haben wir bei Letztes drüber gesprochen, diesen, diesen Mama, hast du mal einen Zehner? Ich meine, ich ähm, verdiene ehrliches Geld, aber diesen Mama, hast du mal einen Zehner? Den werde ich... Ist das, das wertvollste. Das, das ist der wertvollste Satz. Und, und ich weiß, dass, ich auch. dass auch sie auch noch damit stolz ist und sagt so, den krieg ich aber zurück,
0: ne? Mm. Ja, ja mm, genau. <lacht> So geil. ey. Das, irgendwie bleibt man immer Kind. Ey, das ist halt echt so geil. Irgendwann hat meine Mutter, äh, mein, mein Sohn mich mal gefragt: Papa, warum gibt dir Mama, Oma immer Geld? Ich sag, Sch, leise, Opa darf das nicht hören.
1: Ach du, das ist, es ist manchmal. Ich meine, wenn man draußen in dieser Welt rumläuft, ich meine, jetzt wollen wir nicht äh, melancholisch werden oder so, aber wenn wir so. Ich weiß, dass meine Mama auf mich hoch auf mich hochguckt ich meine, sie ist auch kleiner als ich, aber auch ganz oft dann dementsprechend halt auch einfach ihren Sohn sieht. Und das ist schön. Und ich bin auch froh, manchmal in diesem Punkt einfach Sohn sein zu dürfen, gerade von ihr. Ich meine, ähm, weil sie auch froh ist, dass ich einfach wieder greifbar bin und ähm, wenn dann der berüchtigte Spruch, äh, Spruch kommt, Mama, hast du mal einen Zehner? Das, das kann sie nur mit Stolz
0: erfüllen, anders ist es gar nicht möglich.
1: <lacht>
0: oh Gott. Äh. Ja, ich glaube, das äh, wird auf jeden Fall eine Fortsetzung hier geben, das Ganze. Du, definitiv. Also, ähm, ich meine, wir haben jetzt tatsächlich, dass wir mal schnell schauen, fast 78 Minuten vollgeknallt. Mal ebenso. Was ja auch ein schöner Gesprächsstoff war. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Kevin. Ähm, ja, also letztendlich. Ich freue mich, dass ich dich in zwei Wochen jetzt wiedersehe. Ich glaube, übernächste Woche sehe ich dich erst, ne? Genau, ja. Genau, ich glaube, bis dahin haben wir dann schon gefühlt noch Mal telefoniert, aber nichtsdestotrotz, dass man sich auch dann endlich auch mal wieder sieht. Das tut ja auch gut, weil es halt auch gerade die soziale, irgendwie so ein bisschen, dass man wieder das Gefühl hat, dass es alles wieder auf dem richtigen Wege ist und wir machen uns mal Gedanken über ein neues Thema. Definitiv. Weil ich genau, ähm, finde ich es eh immer viel schöner, wenn man sich unterhalten kann. Das ist das erste Partner-Podcast sozusagen, wo man nicht im gleichen Raum sitzt. Das letzte Podcast, da war meine Frau mit zu Gast. Das hast du so wunderschön kommentiert. Das behalte ich auch im Herzen in meinem WhatsApp-Status. Also ähm, Ja, aber genau. Das war jetzt mein erster Podcast sozusagen mit meinem Freund aus Hamburg. Und ich glaube, so nenne ich auch diesen Podcast, diesen beziehungsweise diese Episode oder diese äh, Staffeln, mein Freund aus Hamburg. Ja, total gerne. Also, ich, ja. ich freue mich, dass wir beides endlich mal geschafft haben, nach über einem Jahr zusammen ähm, zu sitzen. Ja. Und ja, dafür haben wir echt, äh, ja, genau. Also, ich meine, klar. Äh, wir hätten es, glaube ich, auch schon hier und da viel eher geschafft, aufgrund dessen, äh, dass man jetzt so viel Vorbereitung muss, ganz ehrlich sagen, um mich jetzt so mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Mhm. In den letzten Tagen und Wochen tatsächlich hatte so ich es Online-Shop einrichten, Online-Buch einrichten, ja, äh, den Salon so vorzubereiten, wie er soll. Ich, wir wollten das ja schon letzte Woche machen und jetzt hat sich das bis vor dem letzten Tag, aber ich habe gesagt, nein, ich habe heute noch diese Ruhe und ich möchte mich in Ruhe mit meinem Freund hinsetzen und nicht, weil am Morgen geht dann bestimmt wieder der Struggle los und äh, ich möchte das immer noch in diese Episode mit hineinnehmen, für mich so. Weißt du, deswegen war es mir sehr wichtig, dass wir das echt noch so bevor der Stress wieder losgeht, sage ich mal, ne? mhm. ähm, dass man das vorher hat, weil ab morgen werden sowieso deine Telefone wieder klingeln wie bekloppt. Vermehrt äh, unsere Geschäftstelefone, schneide ich glaube ich die Kabel ab. Ist besser. <lacht> oder ich irgendeinen Inder vom Bahnhof, der kann ich verlieren. <lacht> also, an äh, alle indische Kunden, das war natürlich nur ein Spaß. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, ja, mega nee, cool. Vielen Dank für, de für deine Zeit. Ja, gerne. Hat 80 Minuten. Ey. Hey, Hammer. Was?
1: Aber du, du kannst noch mal reinhauen, du, äh, du kannst ja mal von denen, die es hören, einfach mal reinschreiben lassen, ich habe keine Ahnung, wohin, ob die Bock hätten, auch so ein weiterführenden so so ein, so ein Schnack von uns beiden oder nicht?
0: Ja, das äh, kann ich dir jetzt schon beantworten, aber ja, mache ich gerne, weil das Ganze wird online sein auf Apple Podcasts in zwei Tagen. Apple Podcasts braucht immer ein bisschen länger, was die Veröffentlichung angeht. Äh, in Gefühlt einer halben Stunde nach unserer Aufnahme ist es schon auf Spotify. Uh. und ähm, auf Spotify kann man das dann teilen, auf Instagram sowie Facebook und da wird es dann natürlich auch sein und ich würde mich über jeden Comment egal auf was für ein Kanal freuen, ähm, ich werde dir natürlich den Link auch zuschicken, brauche ich dann eigentlich nicht, also, sobald es auf Spotify online ist, sage ich dir Bescheid mhm. und ähm, dann können wir das Ganze teilen.
1: Ja, ich bin gespannt, also ich meine ähm, schön, dass es geklappt hat, definitiv man kann ja mal schauen, Absolut. ob, ob Leute darauf Bock hätten oder die Zuhörer, ähm, unser Gesammel nochmal zuzuhören. Weil wir haben, ey, eins ist sicher, die Themen gehen uns nicht aus. Und wenn wir uns über das Pony reiten uns unterhalten.
0: Und bitte keine Pferde mehr. Ja. <lacht> Bin ich gerade durch, ey. Habe ich jetzt zwei Jahre im Salon gehört. Ich will keine Pferde mehr. Sehr gerne. Dann
1: würde ich sagen, Ümit, ähm, ich fasse mich kurz und ich mache es auf Hamburgerisch. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Und vielen Dank für <lacht> deine <lacht> Zeit, ne?
0: Ich danke dir. Vielen lieben Dank, Kevin. Gerne. Ich freue mich, ja. Wir sehen uns in zwei Wochen. Und ähm, ja, vielen Dank an alle Hörer, die, ich glaube, äh, wir haben heute auf jeden Fall unseren Rekord geknackt. Das war unser längster Podcast bis dato. Und ich finde es ähm, auch in der Vergangenheit, also ich äh, kriege ja immer sehr, sehr viel Zuspruch, um das jetzt auch nochmal eben kurz ähm, mit reinzubringen als Abschluss sozusagen. Äh, ich finde das schön, dass ihr euch alle echt äh, diesen Podcast so fleißig anhört, 80% davon ist tatsächlich im Auto auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück. Und wir haben da wirklich so Podcast-Follower äh Podcast und Fans tatsächlich, die irgendwann auch schon geschrieben haben, hey, wann kommt da der nächste Podcast? Und das finde ich echt toll, weil, klar, es macht das alles Arbeit. Klar muss man sich äh, ein bisschen vorbereiten, was wir nie machen. Äh, Kevin auch nicht. <lacht> Deswegen funktioniert das so gut. Und... Äh, aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass dieses Medium so super angenommen wird und deswegen freue ich mich auf eine nächste Folge und sag für mich danke. Kevin, willst du nochmal
1: abschließend irgendwas sagen? Ich würde einfach mal sagen, ähm, ich mache genau damit
0: fertig, wo wir angefangen haben. You never walk alone. Yes. Dankeschön. Perfekter Abschlusssatz. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast gerade hört und äh, freue ich mich äh, auf, ja, zukünftige neue Podcast, gerade mit meinem Freund aus Hamburg, Kevin.